0: topia com sunar
1: topia com sunar Tekno seyirde yeni
2: bir muhabbet bölümüne daha hoş geldiniz ben Murat Gamsız bugün yine konuğumuz var Erdi Özva evet. karşımda yanında da Levent Pekcan nasılsınız hoş
1: geldiniz <gülüyor> Hoş bulduk Erdi hoş geldin Merhabalar hoş
0: bulduk Levent abi Murat abi evet. Murat abi yani, <gülüyor> böyle Hem Levent abi hem Murat abi diye soruyor
1: <gülüyor> şey ama yani, Geç <gülüyor> olarak büyümsünüz hem yani meslek büyümsünüz Hoş bulduk <gülüyor> teşekkür ederim davet için Sağ olasın nasıl gönlünden geçerse hiç sorun değil biz bu hafta bu yıla bomba konuklarla girdik. Geçen hafta Onur şakı vardı neki fediadan. Bu hafta sen varsın. Çok da e, mutluyuz. İyi ki geldin. Hoş geldin. E, Hoş
0: bulduk. Valla benim aklımdan e... geçen hep buydu. Yani takipçiler <gülüyor> her seferinde e, yani Levent abilerle can, yayın yapar mısın, video çeker misin. Özellikle bu tridileps e, hikayesini anlatırken senin ekran kartından istifade ettikten sonra mutlaka teknolojiyle video çek tarzında benim takipçilerimden de. <gülüyor> bana gelen bir istek talep vardı. yani onları da gerçekleştirmiş olabilme adına da gerçekten evet. e, bu fırsatı verdğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Evet, selam ya, olsun.
0: Şey diye düşüm yani
2: geldin bu son da öyle değil hani daha burası <gülüyor>
0: <gülüyor>
2: açık sana tabii ki her evet. zaman. Eminimlereden. Evet, i̇nşallah.
0: Tabii, üçlü olunca biraz ya ben yayından önce de Murat abi onu söylüyordum yani ilk defa kendi ortamımdan bir canlı yayına katılıyorum. Gün içerisinde özellikle hazırlanmaya çalışıyorum ortamı. Mümkün olduğu kadar temizleme yani yayıncı olarak hepimiz biliyoruz. Normalde arka plan karışıktır. <gülüyor> her tarafta ürün vesaire vardır. Ee, bu anlamda da çok teşekkür ediyorum. Orada kapının açık olduğunu biliyorum. Hani faydalı olabileceğimiz her zaman gerek uzaktan gerek oraya gelerek ortak yayınlar yapmak, e, izleyiciyle takipçiler fayda sağlamak gerçekten çok keyifli olur.
1: Sağ olasın, sağ olasın. Ee, dediğim gibi ne mutlu bize. Murat sen, sen anonslarını yap da Sonra evet. sohbet bölünmesin bence. Tamam. <gülüyor> Sen aradan çıkart o evet. işleri.
2: Ana, anonslarla başladım. Ee, öncelikle bugün sohbet açık. Sorularınızı okuyacağım. Ee, hem Erdi'ye hem bize sorular sorabilirsiniz. Bir saat boyunca katılı açık. Daha sonra herkese açık. Yaklaşık iki saatlik bir program zaten alıştığınız üzere. Daha sonra podcast da yayında olacak dinlemeyi sevenlere ek olarak Tabii ki desteklemek isteyenler katıldan katılabilirler twitch'ten de bizi e, Primelarla destekleyebilirsiniz e, bu şekilde e, bugün siz de varsınız kollumumuzda var hep beraber klasik muhabbet
1: bölümümüzü yapacağız Evet, evet. soruları ateşleyebilirsiniz Hadi <gülüyor> yani ben e, önce hani merak edilecek bir şeyi sormak istiyorum Hani bir anlamda onu da aradan çıkartalım şimdi sen 2022'ye de kendi cephende bir bomba patlatarak başladın. Yıllardır senin adının özdeşleştiği donanım haberden ayrı kendi yoluna gittiğini duyurdun. Ee, şimdi sen bir yayın falan kurmuyorsun. Hani Erdoğzoğlu olarak yayın olacaksın değil mi? Ya yani zaten vardın da hani devam edeceksin.
0: Evet abi yani 2022'ye kendi adıma yani muhtemelen herhalde kendi kariyerindeki en büyük yenilikle başladım. Çünkü zaten ben mesleğe de donanım haberde başladım 15 yıl önce 2006 yılında. Ee, şöyle o taraflı tamamıyla resmi olarak iş birliğini sonlandırdık. Ee, ben bireysel tamam. yayıncı olarak işte YouTuber diyebilirsin, bireysel yayıncı diyebilirsin. Bu çizgide yoluma devam edeceğim mesleki olarak.
1: Tamam. Z sen zaten hani bir marka değerine sahiptin başından beri. <gülüyor> Dolayısıyla onun üzerinden gideceğim diyorsun. Ee, Mesut da geçtiğimiz aylarda böyle bir karar duyurdu. O da devam ediyor. Donanım haber de devam edecek tabii ki. E, kendi çizgisinde, kendi yolunda devam edecek. E, tebrikler Muhtemelen. diyelim. Teşekkür ederim abi. Tabii bana da çok... ...bu yönde
0: takipçilerden soru geldi. Neden ayrıldın? Niye 15 yıl sonra işte orayı bıraktın? Biz seni zannediyorduk diyenlere yani kadar tabii pek çok <gülüyor> yorum. <gülüyor> Geri isterse 15 sene gibi uzun bir süre... ...yani insan hayatında ortalama 75 sene düşünürsek... ...15 tane 5 blok var abi. O bloklardan birinde evet. ben donanım haber çatısı altında harcamış oldum. Yani genelde biz bu tür hikayeleri sorarken ve sorgularken... işin arka tarafında böyle çok büyük kavgalar, olaylar... ...anlaşmazlıklar arıyoruz, aramak istiyoruz. hani aslında olayı çok fazla derinleştirmenin de bir anlamı yok. Sonucunda evet. profesyonel bir işbirliği var. Yani ben donanım haberinin sahibi de değildim. Sorumlu evet. editörü evet. ya da yönetici editörü de değildim. Oranın bir çalışanıydım. Ee, orta noktada buluşabildiğiniz, ya yani profesyonel bir iş ilişkisinde orta noktada buluşabildiğiniz sürece o işbirliği devam eder. Anlaşmazlıklar başladığı zaman da o anlaşmazlıkları gidermeye, telafi etmeye çalışırsınız. Ama bu anlaşmazlıklar çözülemez ya da kar topu gibi büyümeye başladığı zamansa herkes kendi yolunu çizmeye bakıyor ister istemezsen... No, Tabii ki ideal no, no. dünyada, Amerika ortamında, yani biz işte işimiz gereği Amerikalı teknoloji şirketlerinde anlatıyoruz. Oradaki modeller ne yazık ki Türkiye'de uygulanabilir modeller değil. Türkiye'de genelde hani şirketlerin profillerine bakıldığı zaman önemli bir kısmı aynı profesyonellik seviyesinde yönetilemiyor. Bunun bireysel sebepleri de olabilir, kültürel bazı sebepleri de olabilir. Ama günün sonunda şöyle bir durum var. Bizim yaptığımız işte... Bizim için, yani birey olarak bakıldığı zaman benim için de, senin için de, Murat abi için de, hepimiz için önden olan konu şey şu. Bizim tek bir sermayemiz var. Aklımız ya da anlatabildiğimiz kadar bir konuyu anlatabilme yeteneğimiz ve kabiliyetimiz. Evet. E o anlamda da hani yollar belli bir noktadan sonra ayrılmayı zorunlu noktaya getirmiş. Zorunlu hale getirmişti ki pek çok aslında iş kitabında da şu yazılar. Bir kurumda en fazla 4 sene çalışın derler. Eğer hani o tarafta <gülüyor> farklı bir takım modeller size sunulmuyorsa ki... Twitter'da evet, geçen evet. bir mesaj gördüm. Çok aslında manidar bir mesajdır. Pat... <gülüyor> Şimdi kimin yazdığını hatırlayamadım ama diyor ki, patronun size sürekli, biz burada bir aileyiz diyorsa, o zaman bana bir hisse verin de diyor. Mesela anlatabiliyor muyum? Yani doğru, böyle bir şey var ya, biz bu çatı altında aileyiz. Hadi hep beraber yüklenelim, mesai harcayalım. Ha, biz, yukarıda Allah var, şöyle bir durum var. Hani e, Siz de zaten yakından biliyorsunuz ama pek çok yere beraber gittik, beraber çalıştık. 15 evet. yıl boyunca kendi şirketimiz gibi, hani babamın kurduğu şirket ya da benim kurduğum şirkete ben ne kadar emek harcayabilirsem, o kadar emek harcadık. Geri evet. baktığım zaman da hani elimden gelen her şeyi yaptığımı görüyorum. Bazen elimden gelenin fazlasını da yaptığımı görüyorum. Bundan sonrası için donanım haberde sonucunda ben 15 yıl ekmek yedim. Pek çok ilki onlar sayesinde yaşadım. Şunu söylemekten hani çekinmiyorum. Ben hayatımda ilk defa uçağa donanım haber sayesinde binmiş oldum. Onların e, evet. vesile olduğu bir sayesinde. sayesinde. Hani onların da yolu açık olsun. Ben de bireysel yayıncı olarak yoluma devam edeceğim. Ha, belki isterseniz konuşuruz. Yayıncılık da zaten hem Türkiye'de hem de dünyada bir değişim içerisinden geçiyor. Yani bir tarafta YouTube'un bir takım farklı gelişim, dinamik değişimleri var. E Bir tarafta da dikey video dediğimiz işte TikTok'ta, Instagram, Reels'i ya da benzeri konseptler var. Yani biz yayıncı olarak aslında değişime de bir noktada ayak uydurmak zorundayız. Hepsini bir yere getirdiğiniz zaman işte bu dalga beni buraya kadar getirdi.
1: İyi olmuş. Hani bundan sonrası da hayırlı olsun. Bu değişiklik olması gereken bir şey zaten hani genel anlamda hani değişim olması gereken bir şey. Ee, dolayısıyla hani e, belki bir anlamda erdi hani onlar için de bir yenilenme olacaktır. Hani çünkü bizim işimiz çok değişen bir şey arada böyle işte kemikleşiyor belki onun kırılması lazım. Hayırlı olsun ee, ama şey hani şimdi burada yok kendisi selam edelim Mesut'a da. Senin de Mesut'un da donanım haber etiketi üzerinizden çok zor gidecek. İnsanlar sizi hep yolda çevirip donanım haberden bahsedecekler. Ee, normal bir şey herhalde. <gülüyor> Siz de hazırsınızdır. Abi şöyle söyleyeyim e, yani donanım haber Özleşmiş tarafında... artık. E
0: tabii yani bu kadar uzun süre olunca ister istemez yani bir de ekran yüzü olunca yaptığımız iş geriyi daha da fazla evet. entegrale geliyorsun. Çünkü o platform altında ekran yüzü yani işin bitirin tarafını e, üstlenmiş oluyorsun. Ama yalnız şöyle bir durum var. Tabii donanım haber tarafında e, donanım haberin bir içerik üretim, teknoloji portalı tarafı var, bir de forum tarafı var. Yani aslında iki ayrı ya yani tek evet. bir grup içerisinde iki ayrı iştirak gibi düşünebiliriz. Yani çünkü forumun kendi Doğru. bir e, organik biyolojik yapısı var. E, teknoloji editörleri olarak bizlerin farklı bir pozisyonu vardı ama belki dışarıdan evet. pek anlaşılmasa bile içeride mekanizmalar tamamıyla farklıydı. Yani içerik tarafı forum'a karışmaz, forum tarafı da içerik tarafına karışmaz. Yönetimi farklı, karar verme mekanizmaları farklı vesaire vesaire. İşin kötü tarafı şu, yani forumda şirketin yönetimi, forumun yönetimi şirketin sahipleri bir karar alıyor. O karar beğenilmiyor ya da forumda yeni bir tepki dalgası oluşuyor. Onda küfürü yiyen de ben oluyorum. Yani çünkü ben <gülüyor> sanki tüm o Operasyonu başındaymış gibi hissedildiğin için ama dediğim gibi acısıyla Tabii. tatlısıyla, iyisiyle güzel diye bir 15 yılı geçirdik. Onların da yolu açık olsun. Sonucunda evet. e, bu tür uzun işbirliklerinde iki taraf içinde istenmiş bir konfor alanları oluşuyor. Ve bu da bu alışkanlıklarda bazen e, günün gereksinimlerinin gerisinde kalmayı, gerisine düşmeyi istenmiş olarak bir sonuç e, önümüze getirebiliyor. O anlamda herkes için hayırlısı olsun diyelim. E, evet. Onlara da evet. başarılar diliyorum. Evet. Peki ben evet. şeye soracağım. Evet. Şimdi ben...
2: Ee, sen mesela şimdi orada çalışandın, kendi, artık kendi işin var. Evet. Bu tarafla yani iş sahibi olmakla ilgili yaşadığın
0: <gülüyor> ilk şok neydi? <gülüyor> <gülüyor> Zor bir soru abi, yani bunu beklemiyordum açıkçası. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi zaten en başta sıkıntı, yani sıkıntı değil miyim ama tuhaf olan durum da şu. Şimdi mesela Levent abiyle en son ya da senle Murat abi bir etkinliğe gidiyoruz. İşte başka yayınlar da oluyor. Ee, i̇şte Teknopat'taki arkadaşlar oluyor, diğer yayınlar oluyor. Dışarıdan bir gözle bakıldığın zaman mesceler orada orada olup çalıştığı yayının sahibi olmayan tek kişi bizlerdik mesela. Ben ya da işte Mesut. Hmm. Çünkü biz çalışardık ama siz işte yayının yöneticileri sahibi olarak keza diğer arkadaşlar da öyle. E, bu bazen tuhaf geliyordu ama senin soruna dönecek olursam şöyle. Şimdi bir kurum çatısı altında çalışırken e, bazı konfor alanlarınız var. Nedir onlar? Şimdi e, bizim yaptığımız işte... İçerik üretmek ayrı bir konu, ayrı bir uzmanlık ve e, tematikleşme gerektiriyor. Ama işin bir de reklam ve pazarlama kısmı var. Çünkü yayıncılıkta yayın şirketlerinin ya da yayıncıların ana gelir kalemi yapılan iş birlikleri oluyor genelde. Onun için bir reklam pazarlama departmanının olması gerekiyor. Şimdi reklam pazarlama departmanları genelde en zor işin pis kısmını yaparlar. Çünkü e, bir editörün zaten ya da bir yayıncının aslında teknik olarak bir firmayla e, reklam pazarlama konuşması... Zor bir konu. Çünkü bir taraftan içeri üretecek evet. olan kişi sizsiniz. Diğer taraftan evet. da firmayla bu iş şekillerini, çerçevesini belirleyecek olan taraf da sizsiniz. Dolayısıyla hem işin maddi boyutunu konuşup hem de takipçilere ve izleyicilere fayda sağlayabilecek, işte mesleki kariyerinizi olumsuz anlamda etki etmeyebilecek, yayının kimliğini değiştirmeyecek bir içeriği de ortaya koymanız gerekiyor. Şimdi. Evet. Biz donanım haber çatısı çalışırken işin o tarafını hiç bilmezdik. Çünkü donanım haberin bir reklam departmanı var iki kişiden oluşan. Ee, onlar işin tüm o ticari boyutlarını yapardı. Biz <gülüyor> bazen hatta onlara derdik biz bu projeyi beğenmedik biz bunu yapmak istemiyoruz. Aa nasıl abi işte maaşı tamam onu sen çöz derdik mesela. Şimdi ama kendin tek başına yayıncı olduğun zaman e, ve bu tür işbirlikleri geldiği zaman bunca yıldır aslında diyalog halinde olduğun içerik üretimi için işbirliği yaptığın insanlarla yavaş yavaş hani proje için gel ...verdiklerinde proje konuşmaya başlamak kolay değil. Yani tamamıyla içerik üretimde yoğunlaştıktan sonra... ...kendi ayaklarının üzerine durmaya çalıştığında... ...insanlarla bu tür işbirliklerin detaylarını konuşmak... ...beni en çok zorlayan konu oldu. Ha, bu bir suç değil, bu bir günah değil, bu bir ayıp değil. Bir progresyal işbirliği yapıyorsunuz ama... <gülüyor> ...15 yıl sadece içerik ürettikten sonra... ...yeni kariyerde işin bu tarafında üstlenmek... E, ...en azından tek kişiyseniz çok zor oluyor. E, çünkü bir tarafta... Mümkün olduğu kadar objektif ve ortada duran özgür ve özgün bir üretmek istiyorsunuz. Ama diğer tarafta da işte hayatta kalabilmenin tek yolu işbirliği yapmak. Yani bugün YouTube'un Türkiye'de evet. bir yayıncıyı, hani yayıncının aylık ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, yani sadece YouTube'dan gelen gelirle bir yayıncının ayakta durabilmesi imkansıza yakın. Evet. Ancak her attığınız video milyon izlenir belki o zaman. Evet, ee, evet. Burada sizin Gitsin. aslında çok beğendiğim, takdir ettiğim, e, karşılığında alıp almadığınız konusu tabii bilemiyorum ama... Bir, bir başka yöntem daha var. O da topluluk desteğiyle ayakta durabilme olayı. E, siz bunu yıllardır e, çok büyük bir cesaretle öncüsü de oldunuz. E, şimdi işin o boyutunu nereye kadar gidebilirini de kolay değil. Tabi artık YouTube'da işte katıl gibi alternatiflerde ya da başka yayın platformlarındaki başka e, bir takım yöntemlerle yayıncıyı komitenin desteklemesi ve herhangi bir firma işbirliğine gereksin duymadan hayatına devam etmesi de ayrı bir yöntem olabilir belki. Ama şu etapta e, Türkiye'de bir yayıncının... Hem işini büyütebilmesi, hem işinin kalitesini arttırabilmesi. Kaliteyi arttırabilmenin yolu da işte yeni kameralar almak, yeni ışıklar almak, yeni mikrofon almak evet. e, vesaire. Bunları yapabilmek için de işte bu işbirliklerine ihtiyaç var. Şöyle bir örnek vereyim. Ben mesela şimdi CES 2022 fuarı oldu. E, bitti. Evet. Ben, benim amacım şuydu. Ben donanım haberden ayrıldığımız CES 2022 fuarına gidip, Oradan onsetmek istiyordum. Yani vermek isteyeceğim mesaj şu olacaktı. Bakın ben artık bireysel bir yayıncıyım. Ama imkanlarım el verdikçe, maddi manevi gücüm yettikçe buralara tek başıma da gelmeye çalışacağım. <gülüyor> Şöyle bir hatam oldu benim. Yani şimdi pandemi döneminde tabii çok fazla seyahat etmeyince pasaportlar kenarda duruyor. Şimdi Amerika'yı da biliyorsunuz evet. abi. İşte turistik vize alırsan 10 yıllık, medya vizesi alırsan 5 yıl boyunca da geçerli vize veriyor. Şimdi ben vizem kesin vardır diye... Gittim, kendi cebimden, yani kendi cebim, öz kaynağımla uçak bileti aldım. Uçak biletini <gülüyor> alırken de en ucuz olsun diye de refundı olmayan, yani test, iade edilemeyenini evet. aldım. Oh. Hani oteli, oh. oteli iade edilebileni almışım. <gülüyor> Sonra bir baktım, <gülüyor> benim vize bitmiş Aralık ayında. E zaten oh, oh, oh. pandemi de sebebiyle de vize işlemleri yavaşlamış. Evet, ah, evet. Meslek hayatımda ilk defa başımdan aşağı kaynar sular döküldü Çünkü yani uçak bileti için verdiğim para bildiğin hani... Çoluğumun çocuğumun riskinden ayırıp kenara koyup denkleştirdiğin e, paray da açıkçası abi. Ee, <gülüyor> yani <gülüyor> bu, tekrar Murat abi sorusuna gelecek olursam eğer hani şimdi, bir de ben şu an tek başımayım. Ee, hani ileride nasıl kısmet olur belki bir iki kişi alır belki başka entegrasyonlarla ilerleriz onu zaman gösterecek ama tek başındayken en zor kısım abi bir taraftan içerik üretmek diğer taraftansa artık işin diğer profesyonel ve kurumsal tarafını da yönetebilmek. Evet. Evet. Çünkü zamanı kontrol etmek çok zor bir de ben... Belki sizlerden de farklı olarak şöyle bir handikapım var benim. 15 yıllık bir şirket deneyimim var benim orada. Nispeten daha rahat hareket edebildiğim, bazı evet. işleri başkalarının da yapabildiği ve üstünebildiği bir alan. Tabii o alandan çıkıp bağımsız bir yayıncı olarak her şeye yetişebilmek için de aslında bir mindsetlere bir restart ihtiyaç evet. var. <gülüyor> Şimdi bunu yavaş oturtmaya çalışıyorum çünkü... Hani eskiden bir telefon görüşme... Biliyorsunuz abi yani sizlerde de yapıyoruz bunu. Sektörden birisi aradığınız hepimiz teknolojiyi konuşmayı seven insanlarız... ...o telefon görüşmesi bir saate yayılabiliyor mesela.
1: Evet. Şimdi kendi, evet. Şimdi <gülüyor>
0: kendi işini yapınca biliyorsun e, ...şunun farkına varıyorsun. Yani o telefon görüşmesi bir saat olmamalı. Çünkü tek başınasın... <gülüyor> ...yani videoyu çekeceğim, kurguyu yapacağım, konuyu araştıracağım... detay çekeceğim derken... Tabii, tabii, i̇şte bunlar tabii. çok zorladı. İşte yavaş yavaş onları oturtmaya çalışıyorum. Onlar oturduğu sürece... En azından üzerimde kük biraz daha azalır diye tahmin ediyorum.
1: Tabi tabii. tabii. Öğren, öğrenilecek, alışılacak, mutlaka problemler çıkacak. Murat sen şimdi çok güzel bir şey sordun. Aslında bence sen de cevaplar hmm. <gülüyor> bu soruya. Çünkü tabii, bu hemen. çok eğlenceli bir şey. Bende de var hikayeler. Sen sen <gülüyor> kendi bak, kendi bakışını anlat. Ee,
2: abi şöyle biz yani ben bizde de yine Erdinç söylediği gibi PC lapsı falan benim zannediyorlardı aslında Özkan'ın da. Evet, ee, evet. <gülüyor> 2014'te biz Tekno üzerimize alınca e, işte o yöneticilik işiyle ben de tanışmış oldum. Beni, e, benim için şey olan şuydu. E, mesela, muhasebe benim için ilk şok muhasebedir. Çünkü ben muhasebeyi tutmuyordum. E, gerçi Özkan'la ne kadar tuttuğu tartışmalı. E, ama e, sonuç itibariyle ben hiç sormazdım. Gelir gider nedir bilmezdim. Tabii, e,
1: tabii. Muhtasar nedir Muhtasar. bilmemiştin hiç.
2: <gülüyor> <gülüyor> Muhtasar nedir bilmezdik. Değil mi? <gülüyor> Şimdi bunları düşünmen gerekiyor ve çok önemli bir şey var. Şimdi Erdi de onu söyledi. İleride başına gelecek e, bu iyi bir şey. Yani yanına çalışan al alıyorsun. Şimdi onun sorumluluğu sana geçiyor. Şimdi ben sorumlu değildim çalışanlardan. E, şirket batıyor mu çıkıyor mu ödendi mi onun işte SGK'sı. Şimdi onların da üzerime sorumluluğu geldi. Yani kendin için çalışmıyorsun bir süre sonra bir de işte yanındakilerin haklarının ödenmesi var onlara işte sene evet. başı sonunda zammının ödenmesi var şunlar bunlar hepsi için çalışmak zorundasın şimdi bunlar gün 24 saat olunca hepsi senin o içerik üreticiliğinden çalmaya başlıyor yani şeye evet. artık bir yerde konuşuyorsun ya ben acaba içerik üreticisi miyim yoksa ben yönetici miyim o yüzden evet. e, bir yerden sonra şeyi sorgulaması lazım herkesin kendi işini yapmak isteyenlerin Değişsin yani bu çünkü siz artık e, ya ben işte sadece sevdiğim işe odaklanacağım insanları vardır onlar plazalarda hayal kurarlar kafe açacağım derler falan filan açıyorsun da e, artık yönetici olduğun için tadalamıyorsun. bütün vaktin gidiyor girişimcilik böyle bir şey bizler, bizler hepimiz tabii, girişimci tabii. olduk işte, işte şartlar evet. öyle oldu işte eski işlerimizi bıraktık şunlar oldu bunlar oldu devam edemedi şekil değişti sorun o, o önemli değil Hepimiz girişimciyiz bir şekilde ve girişimcinin hayatı başka bir şey. Artık orada sen aslında sevdiğin işe vakit ayıramamaktan dolayı başka bir mutsuzlukla tanışıyorsun. E, i̇stiyorsun ki buna da değsin. Hani bu kadar sıkıntıya girdik. Bunun en azından bir karşılığını alayım. Alamazsan işte Erdin'in az önce söylediği gibi bu sefer kendi işinde de mutsuzluk başlıyor. İşte bütün bu dengeleri kurmak sorumluluğu aslında. Yapabiliyor musun, yapamıyor musun? O da her kişinin bir sınavı aslında testi kimi yapabiliyor kimi yapamıyor kurumsada geri kaçıyor kimi o kafeyi kapatıyor
1: Doğru. Ee,
2: yani herkesin doğru. içinden değişik şekilde geçtiği bir sınav ama bence bir kere doğru. yapılması gerekiyor yani bir kere ben acaba kendi ayaklarımın <gülüyor> üzerinde durabiliyor muyumu görmek lazım bence
1: yoksa hep düşünürsün çünkü Yapsam evet. mıydım denemeden zaten
0: bilmek imkansız abi yani i̇mkansız. bir yerden başlamak gerek sonucunda şu kesin ama yani bizim yaptığımız işteki aslında en büyük ham madde bu işe duyduğunuz heyecan. Şimdi günümüz koşullarında tabii herkes yayıncı olabilir. Herkes yani sonucunda bugün YouTube yayıncı olabilme koşullarını daha demokratik bir hale getirdi. Yani bir cep telefonuyla bugün evet. bir video çekip belki milyonlara da ulaşabilir ve izlettirebilirsiniz ama... Yani sonucunda Türkiye'de çok fazla yayın var. YouTube'un güzel taraflarından birisi de zaten kullanıcılar, izleyicileri seçenek sunuyor olması. Yani tek tuşla evet. bir başka kanala geçip... E, Aynı konuda başkasını dinleme şansın da var ama şimdi tabi biz tabii bu işin aramızda yani yaş olarak da e, deneyim olarak da öncüsü Levent abi. Ben 90'lardan beri, 97, 98'den beri takip ediyorum. Yani ortalamadan evet. yani şu üçümüzün ortalamasına bakıldığı zaman ortalama bir 20 yıllık bir deneyim var şu an ortada evet. masanın üzerinde duran. Yani evet. 20 yıllık bir iş tecrübesi var. Yani biz ömrümüzü bu işe adadık Çünkü bizim işte evet. şöyle bir sıkıntı var sizin de fark, edecek, fark etmiş olduğunuzu düşündüğüm. O da şu. Kimileri bu işe ya üniversite hayatımda cep harçlığımı çıkarmak için girerim çıkarım diye bakıyor. Kimisi evet. ucuz iş gücü olarak işte biraz İngilizce bilen, biraz çeviri yapabilen birisini yanıma alayım ya işte beğenmezse ben ya da uygun görmezsem başkasıyla değiştiririm diyor. Şimdi tabii her iş alanında olduğu gibi yayıncılıkta da sürdürülebilirlik çok önemli. Yani evet. kalitenin, ortalama kalitenin yüksek olması çok önemli. Şimdi Levent abinin bir ikamesi yok. Murat Kamsız'ın bir ikamesi yok. Bu övünülebilecek bir şey değil. Keşke olsa. Keşke olsa. Çünkü çeşitlilik her zaman güzeldi. Çeşitlilik her zaman evet. rekabetin olması her zaman iyi bir şey. Yani bakın son 5 yılda AMD bir silkelendi. Yani <gülüyor> Intel'in tüm stratejisi değişti. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla gençlilikte evet, da evet. E, bu bir yandan heyecan dönmemesi ama bir yandan da tabii, tabii heyecan diyerek içerik üreten adamın da hayata karşı bir takım beklenti ve sorumlulukları var. Ben donanım habere işte 18-19 yaşında girdiğimde işte üniversiteye yeni başlamış heyecanlı bir gençtim ama bugün hayattan beklentilerin farklı. Evlilik çocuğu olan Çocuğuna karşı sorumluluklar evet. olan da bir insanım. Heyecanım, ilk günkü heyecanım devam ediyor ama diğer taraftan benim hani elime bakan başka sorumluluklar da var. Oradaki dengeyi de iyi oturtmak gerekiyor. E bu bağlamda yes. işin zor kısımlarından birisi de bu. Şimdi tabii Murat abi'nin dediği şey önemli. Yanınızda özellikle birilerini almaya başladıktan sonra onların sorumluluğu da artık sizin üzerinizde. Çünkü o insanın hayatını idame ettirebilme anlamındaki maddi tüm kaynağı da siz oluyorsunuz belli bir noktadan sonra. E ama sonucunda bu iş... Doğru yöntemler ve doğru şekillerde özellikle de e, hani itibarını koruyabildiğin sürece, yanında da heyecanını ekleyebildiğin sürece, konuya da hakimiyetin varsa her zaman ileriye gitme potansiyeli olan bir alan. E, bu, şunu da aslında kısaca yeri gelmişken ekleyeyim, bana çok fazla soru geliyor, muhtemelen sizlere de geliyordur. Hani ben de bu işi yapabilir miyim, ben de bu işe girebilir miyim, ben de bunu yapabilirim tarzında. Bizim yaptığımız iş herkes yapabilir. Ya bizim yaptığımız işin üniversitede verilmiş özel bir eğitimi yok. Evet, yani evet. illa hani bir disiplinin üzerine eğitim alıp bu alana girmek gibi bir kriter ya da koşul bulunmuyor. Bizim yaptığımız iş ama belki bizler gibi, hani yorum yanlış anlaşılmasını ister ama belki bir Levent Pekçay ya da Murat Kamsız nasıl olur mu? Ya da olmak istiyorum gerek yapmak isteyenlerin sadece şunu bilmesi gerekiyor. Anlattığı ürünün... Kutudan çıkardığı ürünün sorulduğu zaman nasıl çalışabildiğini de anlatabilmesi gerekiyor. Sadece hani kutudan çıkardım benim yani. de premium istiyat yarattığım gibi bir kısmı değil. Ya Bugün biz bu yayın içerisinde oturup bir işlemci baştan sona nasıl geliştiriliyoruz bu üç kişi tartışabiliriz. Sektörde bunu yine konuşabileceğimiz bazı başka arkadaşlar da var ama burada önemli olan şey merak. Merak, heyecan ve yabancı ile hakimiyet evet. olduğu sürece biraz da kamera karşısında konuşabilme yeteneği varsa ki o da geliştirilebilir bir şey. Ben yani ilk videolarımı izliyorum böyle arkamdan çok eleştiri de alıyordum hatta yani böyle arkamdan atlı oluyormuş gibi ha, bugün gerçi hala hızlı konuşumu söyleyenler de var ama ya yani bu insan istediği zaman geliştirilebilen bir şey dolayısıyla aslında Tabii. isteyen herkes yapabilir ama iyi yapmanın kriterleri bu işe girebilmenin kriterlerinden biraz daha farklı onu da bilmek
1: gerekiyor Tabii. ben mesela Erdi çok güzel şeyler söyledin ben de hani katılıyorum ben yıllarca şunu söylüyordum insanlara işte eskiden yazıyorduk şimdi konuşuyoruz yazdığımdan, konuştuğumdan fazlasını okuyorum. Aynen. Konuşabilmek için, yazabilmek için. Hani e, zamanında hani şimdi biraz daha rahatız. Artık biraz daha çünkü genel bakıyorum mesela teknolojilere ama zamanında hani filanca chipset'in filanca pininin bilmem nesini araştırırken sabahlara kadar okuyorduk. <gülüyor> iki satır, hani yazdığımız yazıdaki iki satır oluşturacak bilgiyi bulabilmek için. Şimdi de Bazen gerekiyor çünkü mesela ürünlerin dokumentasyonu tam değil düzgün değil bazen öyle bir şey için televiz bir televizyonun bir hdmi portu için bir gece kaptırıyorsun kendini o site bu site şu site bazı bilgiler çöp hı hı. oradan oraya bu. bir de şimdi video belası çıktı o senin aradığın bilgi adamın videosunun bilmem kaçıncı dakikasında hadi onu kaydıra kaydıra onu arıyorsun o video içinde e bir bakıyorsun hani ezan okunuyor sabah olmuş güneşin ilk ışıkları aa neye gitti hani bir filanca televizyon HDMI portuna gitti böyle bir şey hani konuşabilmek için anlatabilmek için öğrenmek gerekiyor ben ders çalışmak diyorum ee, hani heves edenler bunu bilsin <gülüyor> böyle doldurmadan boşaltamıyorsun anlatamıyorsun biz de başkalarını dinliyoruz okuyoruz değil mi? <gülüyor>
0: <gülüyor> Abi rahmetli Uğur Mumcu'nun çok güzel bir sözü var. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaz diye. Yani sonucunda e, kendi fikrinizi oluşturabilmek için de işin arka taraftaki o know-how kısmını da bilmek gerekiyor. Yani çünkü hiçbir Tabii. şey bir günde olmuyor. Yani bizim bugün kullandığımız bir cep telefonu ya da bir bilgisayar bir günde geliştirilmiyor. Dolayısıyla onu iyi bilmek gerekiyor. E, zaten yani birinin aslında yorumlarını dinlerken o konuya hakimiyetinde. Birinci ya da ikinci dakikada en fazla anlamaya başlıyorsunuz. Hani ha, bu daha boşalt anlatıyor ya da ha Levent abi zaten bu konuyu çok iyi biliyormuş deniliyor. Çünkü bizim iş aslında nasıl diyeyim kamuflajı olmayan bir iş. Yani meraklısı <gülüyor> zaten bir dakikada senin konuya ne kadar hakim olup olmadığını anlayabilir. Ha, evet. Hani şey vardır ya bir şeyi daha kısa ya da daha sade anlatmak daha zordur diye daha fazla uzmanlık evet. ve daha fazla evet. kafa yormak ister diye. Bizim işte hem doğru hem yanlış. çünkü bazen e bazı teknik detayları ya da ürünü farklılaştırabilen bir takım yeni özellikleri o anladığımız türde sadeleştirmeyle anlatmak çok kolay olmayabiliyor. Ee, ama orada tabii kendi kitlemize uygun dili de oluşturmamız gerekiyor. Ben geçenlerde Amerikalı bir YouTuber'ın YouTube izliyordum. Abi adam sadece iki tane özellikten bahsetti. Çok basit böyle 30 saniyede geçti. Üçüncü cümlesi neydi biliyor musun? Arkadaşlar dedi, sizi bilgi bombardımanına tuttum. Bundan sonra sohbet koygoya devam. <gülüyor> Şimdi anlatabiliyor muyum abi? Şimdi yani... Böyle bir yaklaşım da var ee, tabii. ama günün sonunda ya ben bu sektöre girmeden önce senin yazılarını okuyarak 90'ya 98 hatta yanlış hatırlamıyorsam da bir Celeron 300a incelemesi kendimce yazıp sana da mail atmıştım abi seninle çalışma şansın olabilir mi diye.
1: Olur olur duruyordur. Ama
0: ya bilmiyorum bakmak lazım. Yani şimdi hafızamda beni yanıltmasın o dönemde e, çok tabii... 12-13 yaşında olman heyecanlıydı da sürekli bir şeyler yazıp çizip şey yapıyordun. Tabii tabii. Ee, sonucundan sen keza sonrasında işte PC Labs döneminde çünkü hepiniz benden önce bu sektörü. Ya sektör, ben sektöre giriyorum ama sizler bu sektörü oluşturdunuz abi. Online yayıncılığı, dijital yayıncılığın <gülüyor> başlangıcı. Ya, ben hatırlıyorum. 2000 öncesinde bir sen vardın bir de Alp abi vardı. Hardware Mania evet, vardı. Evet, ee, evet. Yani, Alp Özdemir. E, o tabi işin yazılım kısmına kapılıp aynı size hamdide olduğu gibi o biraz daha erken ayrıldı sektörden. E, evet. Yanlış hatırlamayız. O bir yazılım şirketi var şu an ama sizler sonra 2000'lerin başında PC Labs tarafında keza o bazı başka haber siteleri, bazı başka inceleme siteleri de vardı. Onlar çok hızlı kaldılar ama vardı. iyi iş yapan yayınlar vardı. Mikro haber vardı mesela benim takip ettiğim yani güzel evet, haberler evet. olan. Evet. Hatta hatırlarım o dönemler daha PC magazin dergisinin bir sayısında Haber sitelerinin incelemesi yapılmıştı Donanım inceleme sitelerinin <gülüyor> Değil mi? Değil mi? O günlerden evet. bugünlere geldik e, O benden o yolculuktan Geçince de bugün işte Levent Pekcan Başarılı dedikleri zaman ya da Burak Gans Başarılı dedikleri zaman şöyle biraz Geçmişe dönüp biraz kafayı geriye çevirdiğinde Bunun bir tesadüf olmadığını görebiliyorsun Hayatın her alanında olduğu gibi yani yayıncılıkta da Başarı tesadüfen olmuyor Tesadüfen influencer evet. olmuyor ama tesadüfen abi başarılı bir
1: içerik üreticisi olunmuyor kolay kolay. Zamanla oluyor çünkü biraz çalışmak gerekiyor. Ben mesela bak deminki konuya hani biraz daha hafif bir şey konuşursak. Murat'ın sorduğu soruya benim cevabım da <gülüyor> muhasebe. Ben 2006 yılında firmamı kurdum şahıs firması. Çünkü daha önceki zamanlarda hani bir ofisim yoktu evden çalışıyordum. Fatura hani... Zaten bir 2000 yılına, 2001 yılına kadar bir gelirim falan da yok. Hani bir reklam falan almış değilim, şey değilim. İlk başlarda bu 2001-2002 yılı falan aldığımız reklamlar hani harçlıktan az bir düzeyde. Hani onlara çok fatura falan gerekmiyordu. Tanıdık eş dost firmalar bir şekilde işte serbest meslek makbuzu falan halde muhasebeleştiriliyordu. Fakat zamanla tabii meblağlar büyüdü, fatura kesilmesi lazım vergilendirilmesi lazım, muhasebeleştirilmesi lazım. Ne yapıyor? Ben dergilerde çalıştığım için, benim çalıştığım dergiden o reklamın, dergiye reklam verilmiş gibi faturası kesiliyordu. Dergi tabii onun KDV'sini alıyor, gelir vergisini düşen şeyi alıp, bana kalanını veriyordu. O şekilde birkaç sene gidebildim. Ama tabii insan kendi işini yapmak istiyor. Yani her kazandığın, başka birinin elinden geçsin falan istemiyorsun. 2006 yılında, Ofisi tuttum işte firma kuruluşunu da yaptım. Şimdi hani bilmiyorum benim alemde ne hani işçi memur ailesi öyle fatura bilmem ne fatura kesen yok benim Abi. yakın alemde. Ulan şimdi fatura kesilecek ya nasıl kesilecek bilmiyorum ki. Şimdi şeyi aldık matbaadan bastırttık koçan şeklinde. Çünkü hani bizim işimizde de öyle ayda 50 tane 100 tane fatura kesmediğin için sürekli form falan gerek yok. Koçan böyle. Beş koçan mı ne fatura yapıldı. İşte Darkard verili de logolu şeyle. Şimdi keseceğim. Ya nasıl keseceğim? Ne yazılıyor? Buraya ne yazılıyor? Şuraya ne yazılıyor? Hiçbir de bilmiyorum ki. Başka faturalara baka baka çözmeye çalışıyorum. Neyse kestim birkaç tane. Sonra şey ortaya çıktı. O faturaların seri numarası var. 1-2-3 diye gidiyor. Hani e, resmi bir evrak. E, meğer o seri numarasıyla senin kestiğin fatura tarihinin uyumlu olması gerekiyormuş. Hani seri numarası 5 ol, olan fatura 10 Ocak, 6 olan fatura 9 Ocak. Böyle olmuyormuş. Ben öyle kesmişim. Hani çünkü o seri numarasına falan bakmadan koparmışım, kesmişim işte kafama göre. Sonra o ilk kestiğim... İlk parti yolladığım faturaları firmalardan geri istemem gerekti. İade edildi, <gülüyor> iptal edildi. Kimisi iade etti, kimisi iptal etti bilmem ne. Meğer şeymiş işte, sırayla misin? öyle kafana göre koparıp kesemiyormuşsun. Öğrendik işte bunları. Hani düşe kalka şey diye bir şey diyorlar. Mesela işte fatura kesiyorsun bilmem ne. Adam şey diyor, açık fatura mı Ulan açık fatura ne? Ben bir tane şey hani zaten onu da büyük bir gerilimle stres içinde kesiyorum hani <gülüyor> büyük bir panik içinde. Açık fatura ne? Kapalı fatura ne? Öğrendik. Düşe kalka öğrendik. Arada bazı işte senin uçak biletinde olduğu gibi zararlarımız da oldu. Hatalı adımlarımız da oldu. Öğrendik ama kimseye de bir zarar vermedik. Bir zarar olduysa kendimize oldu. Hallettik <gülüyor> bu işleri bunlardan şey değil ama hani e, bunlardan korkmasın kimse bunlar hallolacak şeyler artı şu da var yani mesela hani ben e, yalnızdım ben de işte şimdi olduğu gibi soracak kimsem falan yoktu benim arkadaşlarım falan da hiç kimse hiçbiri fatura kesmiş hayatımda insanlar değil dolayısıyla hani danışabileceğim kimsem yoktu ama hani yanınızda belki bu işi bilen bir ortağınız olur belki zaten bu konulara aşinasınızdır. Altından kalkılır, Böyle şeylerden korkmayın. En büyük zaten danışmanınız... ...muhasebeciniz olacak. Ben gıcık bir herif olduğum için... ...böyle ikide bir taraf şöyle mi böyle mi... ...soru sormak istemediğim için bu zorlukları yaşadım. Yoksa bunların muhasebecinize... ...danışacaksınız zaten. Hatta yapmayacaksınız. Korkmayın. Hani biz... E, ...size başınıza gelebilecek... <gülüyor> ...negatifleri de söylüyoruz. E, yok böyle bunlar detay. Hepsini halledersiniz. İyi bir fikriniz varsa... <gülüyor> <gülüyor> Murat bizi izleyenler de söylüyorlar Evet var şimdi mı bir biraz bir Vardır da e, O tarafa var?
2: bakayım neler var neler yok e, Öncelikle az önceki sorumun tersini de sormamı istediler Hani e, bu tek başına çalışınca yani özgür olunca e, iyi olan avantaj olan şey nedir Onu da hani e, sormamı istediler Güzel <gülüyor> <gülüyor> bir
0: şey Hemen, e, hemen söyleyebilirsin evet ben şöyle söyleyeyim. Birincisi, e, özgür olduğunuz zaman e, şöyle bir durum var. Tabii kimleri buna ilk etaplı direken maddiyat, daha fazla para kazanma ihtimali var diye cevap verebilir ama e, o da var bu arada. Hani o göz ardı edilmeyecek bir durum. Fakat e, yani sektörde bu kadar vakit harcadıktan sonra bireyselleştiğiniz zaman şöyle bir avantajınız oluyor. Yani yapmak istediğiniz yayının şeklini siz belirliyorsunuz. Bu çok aslında özgürce hareket etmek isteyen, gerçek anlamda içerik konusuna yoğunlaşmak isteyen birisi için aslında çok kıymetli bir kazanım. Yani ne yapmak istiyorsanız onu yapabiliyorsunuz. Bu önemli. Bir de şu var, Yani belki aslında onu konuşabiliriz Levent abi, Murat abi. O da şu. Şimdi bazı yayınlar çok fazla büyüdükleri zaman, ister istemez ayın birinde ofise girdiğinizde karşınıza sizi bekleyen bir maliyet var. O yüzden daha fazla proje yapma motivasyonun içerisine girebiliyorlar. Çünkü evet, ciddi bir maliyet evet. var sizleri bekleyen. Şimdi bireysel evet. yayıncılığın ya da mikro yayıncılığın diyelim. Daha küçük komünitelerin yapmış olduğu yayıncılıkta tabii e, bu tür nasıl diyeyim sıkıntılı durumlar yok. Hareket kabiliyetiniz ve hareket alanınız daha geniş olabiliyor. O yüzden mesela benim aklım hep şu vardı ya ben yıllardır kendi iç dünyamda kendi yayıncılığımı sorgularken böyle evde bir boş zamanda düşünürken e, şunu, şunu hep tartışıyordum kendi kendime. Yani hep ürün, ürün, ürün nereye kadar? Yani bir taraftan hepimiz başka alanlarda hep şunu tartışıyoruz. Tüketim çılgınlığı, tüketim toplumu olduk. İşte tüketiyoruz, tüketiyoruz, tüketiyoruz. Nasıl üretebiliriz, nasıl katma değer sağlayabiliriz gibisinden. Benim aslında yapmak istediğim şeylerden biri de hep buydu. Yani biraz da rol model olabilecek, dünyada olmuş, başarılı olmuş ya da başarılı olabilecek bir takım modelleri, konuları, konseptleri ya da e Burada doğmuş, Türkiye'de doğmuş, bizim gibi belki az imkanlarla eğitim hayatını tamamlamış, yurt dışına açılmış başarılı insanları tabi anlatma gibi bir niyetim vardı. Şimdi kendi kanalımda işin e, biraz o boyutuna da e, girmeye başladım. İşte senle konuştuğumuz bir tripleps hikayesi var zaten Devent abi biliyorsun. E, çünkü evet. insanlara biraz, ya yani bu dönemde onu da göstermek lazım. Yani umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Her tür, yani her evet. kriz ortamında kendi içerisinde başka fırsatları da beraberinde getiriyor. Şimdi onu yapmaya başladım. Yani şu anda dünyada bir değişim içerisinden geçiyor. Yani bir tarafta Çin'in büyümesi var. Yani son 10 yılda Çin muazzam bir büyümeye girdi. Ben de zaman zaman bunu anlatıyorum. Ekişi evet. e, sözüye geçen bir baktım. Birisi bana Çin trollü diye mesajlar. ya yani hakkında öyle bir yorumda bulmuş. Ama yani şimdi <gülüyor> trend o. Anlatabiliyor muyum? Yani büyüyen taraf orası. Orada bir gelişim var. Apple zaten her 10 yıl, 15 yıldır olduğu gibi her sene biraz daha büyüyor. Ama şimdi Çin'de geriden gelen bir takım firmalar var. Biraz onları anlatmak istiyorum ki Kimsenin farkında olmadığı son 10 yılda, 15 yılda ama... ...arka taraflı sessiz, sedasız gelip... ...bugün lider farklı alanlarda liderli oynayabilen takım şirketler var. Onlar nasıl oldu ya da nasıl biz de onu modelleyebiliriz. Onu, o tür hikayeleri de biraz anlatmak, paylaşmak gerekiyor. Yani tersten bakıldığı zaman bence en büyük avantajı bu. Ne yapmak istediğinizi tamamen... ...kimseye bağlı kalmaksızın, kimsenin onayını ya da direktifini almaksızın... ...kendiniz belirleyebiliyorsunuz, tayin edebiliyorsunuz. Ticari o açıdan bakıldığı zamansa eğer... Hani kendi yayıncılık konseptinizi oturtabilir, belli bir büyüklüğe, yayınınızı belli bir büyüklüğe ya da yayın kanalınızı, mecranızı belli bir büyüklüğe getirebilirseniz tabii ki günü sonunda e, maaşlı bir eleman olmanınla kıyaslarsak eğer gelirinizde daha fazla olabilir. Ama şunu da onun amaçı gerekiyor, tek, yani kurumdan çıkıp tek başınızda olduğunuz zaman maliyetleriniz artıyor. Çünkü işte belki bir ofis tutma ihtiyacınız var. Yani evet. kendiniz çekim yaptığınız için işte bugün elektrik faturalarını konuşuyoruz. Açtığınız her çekim ışığı ekstra bir elektrik maliyeti. Şirket çatısı evet. altında çalışırken telefon faturanıza kadar tabii şirketten şirkete göre değişebilir ama onlar ödüyorlar. Yurt dışına gidildiği zaman belki bir takım masraflar başka türlü karşılanabiliyor. Dolayısıyla maliyetleriniz de artıyor ama iyi bir model tutturabilir, iyi ilişkiler kurabilirsiniz tabii ki kazancınız artacaktır. İşin finansal anlamda da öyle bir boyutu var ama abi siz de biliyorsunuz yayıncılık tarafında para kazan, Yani yayıncılık ticaretin diğer alanları gibi değil. Ben bu işi para evet. kazanmak için yapıyorum derseniz, yer belli bir sürü para da kazanabilirsiniz. Belki bizim 15 evet. yılda kazandığımızdan fazlasını da kazanabilirsiniz. Ee, ama kalı, kalıcı olmazsınız. Ben Murat abinin, e, yani Instagram'daki bir soru cevap kısmında verdiğim cevap vardı. O aklımda kazınmış. E, yine buna benzer bir soru var. Abi sizin sektöre girmeli miyim, girersem ne olur tarzında? Cevabını hiç unutmuyorum diyor ki, e, Murat abi. Bizim sektörün güzelliği her yeni çıkan cihazı kullanırsınız. ...kötü değilse o cihazı kendiniz almak isterseniz alamazsınız. Ee, o yorumunu aklına kal. Şimdi belli bir açıdan da doğru bir yorum bu. Özellikle bu serüvene yeni başlandığı zaman... E, ...ilk emekleme aşamalarında böyle. Ama tabii ki ilerleyen dönemlerde... E, ...hacim büyüdükçe, kitleniz büyüdükçe... ...o yani o sınırın ötesine geçebilmek mümkün ama... Hani, Soruyu soran kişi açısından bakıldığı zaman ilk defa ben bu alana gireceğim ve belki bir yerde çalışacağım ya da YouTube kanalımı açacağım diyenler açısından e, nokta atışı bir tespittir o. İlk etapta hani belki ürün bile bulunabilir ama e, o ürünü kendiniz ayın sonunda satın almak istediğiniz zaman belki alamayabilirsiniz. Fakat doğru bir stratejiyle, doğru bir içerik konseptiyle büyümek, büyüdükçe de hem istediğiniz gibi yayıncılık yapmak hem de ticari anlamda da hayatınıza belki bir ileri basama çıkartabilmek pekala mümkün.
2: Peki ama e, şeyde düşünmemiz lazım e, Şimdi öyle bir zamandayız ki işte 20 senedir bu işi yapıyoruz Ben böylesine rastlamadım Yani krizler hep oldu Geçti bir şekilde ama bu, bu çok farklı Yani e, izleyicilerin yorumları bile değişti Artık yorumlar e, Eskiden ürünle ilgili yorum gelirdi Şimdi alamıyoruz bunu niye incelediniz Ya diyorum sadece bizde mi sorun var Tek tek üşenmeden baktım diğer yayınlara Bizimle aynı şeyleri incelemişleri. 3 sene aralığında hepsine baktım Hepsinde aynı şeyi görüyoruz Hepsinde artık gerçekten ulaşamayanların aramamasından dolayı bir düşüş var. Her düşüş kendi yayının çapındaki bir düşüş yalnız. Birbirimizle kıyaslamıyorum. Ee, i̇şte oran aynı içerik. Belki oran olarak benzer düşüş. E, oran... Oran... Ha, i̇şte onu diyorum. Oran olarak benzer düşüş. Ee, orada da şimdi bizi bir çıkmaza sıkıştırdılar. Yani biz artık kimsenin alamadığı ürünleri inceleyen tipler olduk bazılarında da belki itici geliyoruz nispet yapar gibi Aa bak telefon en güzeli ama alamayacaksın <gülüyor> diye böyle e, ama e, şey de istemiyorum e, yani işte bin liralık telefonu da tek dosyada göstermek istemiyorum açıkçası çünkü onun özelliği bin lira olması bin liran varsa alacaksın bitti e,
1: yani, yani senin de bir tatmin bir, evet. yani bir anlatırken şey yaparken bir tatmin duyman lazım ya burada şunu şöyle yapmışlar işte şöyle oluyor yani Düşük giriş seviyesi ürünlerin tek özelliği ucuz olmaları olduğu için sana da anlatacak bir şey yok. Nece, ne ucuz telefon işte, ekranı kötü, her şeyi kötü ama ucuz. <gülüyor> e, ne yapsın adam da diyecek ki, ya ben zaten daha çok param yok. Hani kötü de olsa çalışıyorsa ben bunu alacağım diyecek. E, o yüzden hani e, kimsenin mutlu olmadığı bir <gülüyor> mutsuzluk denizi oluşuyor <gülüyor> orada. Ama çok öbür türlü güzel de, o... de e, şey de var. Erde sözünü unutma. Hesabla. Şimdi o, otomobil dergisi bakıyorsun git bugün bayide bak hep işte Lamborghini Ferrari bilmem ne var kapakta. Hani şeyle öyle mütevazi bir arabayı kapağı çıkmaz çok nadirdir. Hani onu okuyanların da hiçbirinde o Ferrari yok alabilme umudu bile yok bizim gibi. Ama bir yandan da şey odur işte hani şimdi bir ay önce işte bir, bir ay olmuştur 12. nesil Intel videosu çektik. 12.900 K mı ne? Onun anakartı kendisinden pahalı, belleği kendisinden pahalı. Kimse alamayacak o sistemi kimse top, toplayamayacak. İyi i5'i, i5'i de çekeceğiz önümüzdeki hafta. i5'i toplayacaklar. Ama bir yandan da ya bunu kimse alamaz bilmem ne diye geçemezsin. Çünkü şey orada. Şimdi inovasyon tarafı e, orası. Tabii tabii. Şimdi bak o anakartta, o platformda Wi-Fi 6E var. ...i5 olanında... ...b660 chipset çıktı... işte ...i5 olanına daha uygun falan... ...orada wifi 6 var... E, ...tabii ki ama ne olacak ya... ...bir, bir iki sene sonra wifi 6e... ...herkesin elindeki telefonda... ...anakartında olacak... E, ...sen anlatacaksın tabii ki... Hani, ...illaki bunu alın bunu almazsanız... ...hiçbir şey almayın demiyoruz biz... A ...anlatacağız diyeceğiz ki... ...wifi 6e 7 çıktı wifi diyeceğiz... ...tamam ilk başta bizde de yok... ...kimse alamayacak ama öğrenecek... ...bu çıktı... Ya, ...teknolojinin güzel tarafı şu... ...biz teknoseride çok erdi... ...bunu tekrarlıyoruz... Ee, ...şimdi pahalı bir şey... ...yeni bir teknolojiyi anlatırken... ...tabii insanlar da ya işte alamayacağız... ...falan e, tepkisi oluyor... ...hatta bu tepkiden dolayı şey oluyor... ...benim çok da kızdığım... ...hani gereği yok... ...hani 20 terabayt disk gösteriyorsun... ...adam diyor ki gerek yok... ...ya var gerek... Hani sana olmayabilir ama birileri için 200 terabaytlığı da gerekli birilerine. Ben hep şey diyorum ya böyle bir tepki vermeyin. Çünkü 20 terabayt yani 5 sene sonra telefonunuz 20 terabayt olacak sizin. Ya da işte cebinizde taşıdığınız external disk 20 terabayt olacak. Bir şeyde markette tepside sepette satılıyor o harddiskler artık. Ya bekle şu anda erişilmez durumda. 5 sene sonra 4 sene sonra cebinde. Ee, hani başka da söylenebilecek bir şey yok tamam pahalı herkes için pahalı evet bir kolay yolu da yok biz şeyi de bilmiyoruz bizden şey çok bekleniyor sanki hani biz o 20 terabayt diski sanki biz 50 doları almanın yolunu biliyoruz gibi <gülüyor> öyle bir şey yok <gülüyor> biz de bayiden biz de şeyden alıyoruz <gülüyor> mağazadan alıyoruz ee, ama hani teknoloji başka hiçbir şey böyle değil teknolojide biraz bekle 4, 4K televizyon çıktığında inanılmaz bir şeydi. Hani görmediğimiz hiçbirimizde olmayan pek de gerekli değil gibi gözüken bir şeydi. Şimdi 4K en düşük markaların televizyonları 4K e, ucuzluk marketlerinde satılıyor. Sıradan bir şey söylemiyorsun bile 4K diye. Her yani. evet. yani şey böyle olacak.
0: Vallahi şunu söyleyebilirim e, miyim Demet
1: abi? Yani e, şöyle bir
0: durum var. Beni... Tabii bir video çekerken, bir videoyu hazırlarken eğer bu ürün odaklı bir videoysa en çok üzülen ve yaralayan şey aslında o anlattığım ürünün çok az kişi ya da çok küçük bir kitle tarafından satın alıp kullanılabileceğini bilmek. Bu gerçekten üzülür. Evet. Çünkü hepimiz yayıncı olarak isteriz ki bu ürün herkese gitsin. isteyen herkesin alabileceği bir ürün olsun ki. Çünkü bir aslında şimdi ironik bir durum var. Bir taraftan hani herkesin alabileceği bir ürünün daha çok izlenmesi öngörülür en azından yayıncılık tarafı biraz belki dışarıdan bakanlar için ama şöyle bir şey var. Mesela kendi kanalıma dönüp baktığım zaman, mesela iPhone 13 Pro Max'i inceledim ben. 200 bin kişi izlemiş. İşte 2500 liralık bir Infinix telefonu inceledim. 15 bin kişi izlemiş. Şimdi yayıncı Öyle. olarak şimdi şimdi yayıncı olarak benim şu hesabı yapmam da gerekiyor. Çünkü evet, özellikle mesela tek başıma çalıştığım için şimdi benim enerjim ve harcayabileceğim zaman belli. Evet. Şimdi bu zamanı da doğru yönlendirmem gerekiyor. Ben de isterim ki iPhone 13 Pro Max'in fiyatı 10 bin liranın altında olsun ve herkes bu ürünü alsın. Ama fiyatı belirleyebilen, fiyatı tayin eden taraf bizler değiliz. Biz yayıncı olarak ürünün ne tür yeteneklere sahip olduğunu, alınıp alınmayacağını, bir önceki jenerasyona göre geçilip geçilemeyeceğini, teknik olarak rekabete neler getirip getirmediğini kendi bilgimiz, görgümüz ve kültürümüz çerçevesinde analiz edip bunu takipçilerle paylaşmak. Orada şöyle bir durum vardı, Demet abi. Şimdi enerjin belli olduğu zaman Şimdi yayıncının en büyük reflekslerinden biri şudur, bir yayıncı her zaman şunu ister, aksini söyleyen aslında çok samimi olmayabilir. Herkes ürettiği içeriğin mümkün olduğu kadar çok kişi tarafından izlenmesini ister. Çünkü yayıncıyı aslında motive eden en büyük kaynak da budur. Paradan da önce gelir hatta. Yani Tabii benim videom, benim yaptığım inceleme ya da bir içerik yüz binlerce kişi tarafından izlensin. Her zaman bu motivasyon hareket edersiniz ama... Çok izlenecek Doğru. diye de tabii ki kendi kriterlerinizden ve kendi yayıncılık anlayışınızdan taviz vermemelisiniz. O işin ayrı bir konusu. Dolayısıyla bir taraftan zaten bir zaman yönetimi ve içerik planlama konusu var yayıncının aslında yapması gereken. Yani ben bu ay hangi ürünleri incelemeliyim? Zaten iş yolundan dolayı aslında oturup bunu planlamakta bile bazen vakit bulamıyoruz bunu planlamaya ama genelde yapılması gereken bu oluyor. E diğer taraftan da eğer... Ürünlerle ilgili... Şimdi şöyle bir durum var. Videonun başında ne söyledik biz? Bir yayıncının ana gelir kalemi firmalarla yaptığı iş, içerik işbirliğidir. ve O tarafta işin... O tarafına geçip oradan bu tarafa bakıldığı zaman da ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Belki bu izleyicilerin aslında hani izleyiciler için çok önemli bir kriter olmayabilir ama firmalarda genelde muhtemelen karlılığı en yüksek ürünler, en pahalı ürünler olduğu için iş ondan taraf yapmak istiyorlar. Yani... Tabii, tabii. Burada tabii. Hani hepimiz ortalama 20 yıllık tecrübeye sahibiz. Siz hiç gördünüz mü? Giriş seviyesi ürünü için bütün yayıncılarla işbirliği yapan bir firma. Yani şimdi yok, bu boyutu yok, var. Gelmez. Ha şunu yap, şunu yapabiliriz. Yayıncılar ekonomik anlamda büyüdükçe... ...komünitenin, topluluğun istediği her ürüne kendi imkanlarıyla erişip... ...onu ekranlara getirebilmeli. Bu zaten biri olarak benim de isteğim. Levent evet, abinin de evet. isteği, Murat abinin de isteği. İmkanı olsun hemen gideyim şu telefonu alayım hemen incelemesini yapayım. Herhangi kişiye, evet. herhangi firmanın bana ürün yollamasını beklemeden. Ama şu an Türkiye'deki realite tam olarak bu değil. Ben... Donanım haber çatısı şunu yaptım abi. Yani aslında geri dönüp baktığınız ayrılma nedenlerinden birisi de... ...bilinçaltındaki sebeplerden birisi de bu oluyor. Ben kendi cebimden maaşı çalışan olarak şu an bir telefon satın alıp... ...defalarca da hatta donanım haberde inceledim. Çünkü e, özellikle bizim YouTube serüveni başladıktan sonra... ...hepimiz biliyoruz ki YouTube'da şöyle bir refleks de var. İçeriğin kalitesine bakmaksızın zamanlama önceliği veriyor bazen YouTube. Yani sen eğer evet. bir ürünü herkes önce anlattıysan onun... Geniş kitlelere gösterim konusunda YouTube bazen inisiyatif olarak daha dinamik ve reflektif davranabiliyor. Evet. E, ama şu anki ekonomik konjonktürde bu da çok kolay değil. Şimdi ben tek başıma ayakta durmaya çalışıyorum. E, şimdi Tekno de bakıldığı zaman kamera önünde siz varsınız. Arka tarafta işin prodüksiyon tarafında arkadaşlar var. E, bu noktada doğrusu aslında biraz komünite ve topluluk desteğiyle ayakta durabilen yayınlara geliyor. Ama örneklere baktığım zaman da henüz... Arzu edilen ya da hayal edilen o İtopya ulaşılabilmiş değil. Ee, tabii, tabii. Bu bağlamda öyle bir çıkmaz var ama günü sonunda e, izleyicilerim ve takipçilerim aslında bilmesini, bilmesini istediğim ve düşündüğüm arzu ettiğim şey şu: pahalı bir ürünü inceleyen editörlerin hiçbirisi aslında o ürünü ince, yani o ürün alınamayacağını bildiği için büyük üzüntü yaşıyor, yaşamıyor değil. Ama Devran Abin de dediği gibi, yani genelde firmalarda çünkü tür, biz. Türkiye özelinde bunu düşünüyoruz ama bir telefon Türkiye özelliği yapılıp Türkiye'de, sadece Türkiye'de satılmıyor. iPhone 13 Pro Max'i yaptığı zaman Apple Çin'de de bir numara olma hedefliyor. Şimdi Çin'de Huawei, Xiaomi, Oppo Vivo var. Dolayısıyla bir mühendislik ve teknoloji yarışı da var. Yayıncının o inovasyonları da anlatması gerekiyor. Yani mobilde 2022'nin akıllı telefon dünyasındaki en iyi mobil işlemci hangisi en iyi ekran? Hangisinde en iyi kamera deneyimini hangisi sunuyor? Bunu anlayabilmenin <Gülüyor> de yolu en başta tepedeki modellere bakmak... Ee, az önce otomobilleri neye verdi aslında o da var mesela yani otomobil gruplarına bakıldığı zaman genelde premium modelleri gösterirler fiyat grubu ör, sağlıyorum Alfa Romeo'nun belki vitrin olarak kullanır ama Egeyi satar yani bir de böyle bir realite var dolayısıyla tabii, yani tabii. orada dengeyi kurmak çok kolay değil çünkü yayıncının bir de zamanı ve enerjisini kontrol etmesi gerekiyor içerik planlamasını yaparken kitlelerin daha fazla kabul edeceği seveceği içerikleri yorumlanması gerekiyor e bu hani ha deyince değiştirebilecek ve düzeltilebilecek bir şey değil. Ama hani uygun koşullarda herkes ister ki her ürün grubundaki ürünü inceleyeyim insanlarla, okuyucularla paylaşayım tabii
1: ki. Tabii, tabii. Ya şu da bir yandan aslında erdi benim dikkat ettiğim bir mesele. Ee, ya yani şimdi ben onu örnek olarak çok kullanırım ama gerçek de bir objedir. Ee, 500 bin dolarlık router var. Bu gardrop büyüklüğünde ...hani ISP'lerde kullanılan... ...telekom'larda kullanılan cihazlar var. Cisco'nun, işte Juniper Networks'un falan. Şimdi ben bunlardan birini... ...Tekno Seyri'de göstermek isterim. Hani ben onu inceleyemem. O bir, o, o, onun tek... ...hani lokomotifin makinisti gibi... ...onun operatörü var. Bizim evimizdeki routerlara benzemiyor. Ama ben istiyorum ki... ...bakın hani bizim evimizde... ...10, 10 dolarlık, 50 dolarlık, 100 dolarlık... ...router var ama bunun böylesi de var. Bunu hani bir bilgisayar kültürü diyorum ben buna. Ben geçmişte mesela hani tekno Seyir izleyicilerinin pek müşterisi olmayacağı, yok işte 8 yuvalı NAS cihazı, 20 yuvalı NAS cihazı falan bunları ekrana taşımaya çalıştım. Çünkü şey istiyorum. Ya bunlar da var. Biz kullanmıyoruz. Evde kullanılacak bir şey değil. Ama var. Hani aynı şekilde işte 50 terabayt hard disk gösterirsem ya gereği yok. Ya var bir adam var dünyada eminim diyor ki 50 terabayt ne 500 lazım diye dövünen bir adam Aynen. var. Bir sistem yöneticisi var Amazon'da bir, bir yerde. O yüzden ben bu gereği yok tepkisine çok gıcık olduğum için şeyi göstermeye çalışıyorum. Ya bunlar da var başka bir dünya. Eee. Hani biz ev kullanıcıları olarak ya da küçük o işletme kullanıcılığı olarak evet bizim için gerçekten gerekli değil. Ama bu teknoloji dünyasının çarklarının dönmesi için bunlar da var. Bu işin ben dediğim gibi bilgisayar kültürü diyorum ben buna. Onu da arttırmaya çalışıyorsun. Yani her şey en başta konuştuğumuz gibi düz ürün incelemesi. Firmaların da bizden istediği o. şey yap hani yeni ürünüm çıktı incelemesini yap. Şey çok zordur proje projelendirme kısmında abi yani şöyle bir dedim şey bak şey. sözünü kesmiş Tabii, gibi buyur, olacağım buyur, ama buyur
0: buyur buyur kendi kanalıma açtığınızdan bir telefon firması bana ulaştı dedi ki Garibi belediyesi proje yapabilir miyiz dedi. Dedim hangi ürün? Bu ürün. Üç gün müsaade edin ben bu ürünü araştırayım dedim. Ee, kendi kanalıma değer katabilecek ya da izleyicilerime değer katabilecek bulabilirsem tekrar istişare edelim. Şimdi birkaç e, konu başlığı oluşturdum. Bu konu üzerinden video çalışması yapabiliriz dedim. Abi bana bir dönüş yaptılar. Ya biz bu şekilde anlatılmasını istemiyoruz. Kutu açılışı ve sadece bizim telefonuzu 3 tane oyun oynasınız olur mu?
1: Tabii.
0: Şimdi anla, yani şimdi ha, bu şimdi senin dediğin o kültür oluşturma kısmı önemli abi. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela ben e, 3D Labs firmasını anlattım kendi kanalımda geçtiğimiz haftalarda. Sen ne biliyorsun ki? Ya yani sonuçta Türklerin kurmuş olduğu bir ekran kartı firması ve 90'lara damga vuran bir şirket bu. Evet. Sa yarım günüm abi sizin ofisinize gelip hem orada senin e, tozlu raflardan ekran kartının detaylarını çekip hem de tabii beraber Çünkü sohbet muhabbet Sadece yarım günümü 3'ten tane detay görüntüsü almak için harcadım. Yani Hı. siz Hı. de biliyorsunuz ki Türkiye'de yarım günde 5 tane kutu açılışı yapan yayınlar da var. Yok değil. Tabii yani ki. <gülüyor> bu... <gülüyor> <gülüyor> Onları da yadırgamak anlamında söyleyemiyorum. Zaten yayıncılığın rengi de burada. YouTube rengi de burada. Bir türlü seçeneğin sunulabiliyor olması. Yani bir... Hı. Ben kısaca kutu açılış yapan... Anbox Terapi diye bir kanal var. 15 milyon takipçisi var. Adam, evet, adam evet, kutu açılış evet, yapıyor.
1: Evet, ha, onu evet, yaparken da, bir, tarz,
0: bir tarzı var. Ee, yani bir prodüksiyon kalitesi var. O arada farklılaşmaya çalışıyor. Ama sonucu bir kutu açılış kanalı aldık olarak. Bunların da olması Öyle. lazım. Yani izleyici burada seçme hakkına sahip. Ama tabii şunu da yapmamız da gerekiyor. Yayıncılar olarak biz de mükemmel değiliz. Bizim de çok fazla hatamız var. Erdoğan tabii. olarak benim de hatam var. Levent Pekcan olarak, Murat Gamsuz olarak ya da diğer yayıncının hatası. Günün sonunda ortaya çıkan sonuç şu. Hepimizin yapmak istediği şey ya da bu grubun yapmak istediği şey bir teknoloji okur-yazarlığına katkı sağlayabilmek. Teknoloji tüketimine evet. katkı sağlamak değil. Ama şu an evet. konjonktürde de ne yazık ki e, bu ekosistem oluşuna her paydaş bu yani bu anlayış ve zingetli iş yapmaya çalışmıyor. Temel sorun aslında orası. Tabii ki. Tabii ki.
1: Tabii ki. Bir çok hani ne oluyor ya? Dediğin görüntüler olabiliyor, Var işler bence. olabiliyor. Hani e, bir yandan şey diyorsun, hani belki bu anda tamam. abi. Emekli olduktan Değil sonra,
0: <gülüyor> tamam. Levent Pekcanla teknoloji gündemi diye bir kitap. Öl, 30 yılda neler yaşadın abi?
1: Hani Amerika başkanlığı <gülüyor> falan yapıyor. Ya. <gülüyor> Valla erdi ben orada şeyi öğrendim. Şimdi ben okuduğum kitaplar hakkında bir paragraf, bazen iki paragraf bir şeyler yazıyorum Goodreads sitesinde. Ya yaşayan yazar hakkında yorum yapmayacaksın. <gülüyor> Çünkü geliyor seni dövüyor. Şey güzel yani rahmetli olmuştur. Ray Bradbury hakkında, Ömer Seyfettin hakkında istediğin gibi yaz. Ama kitabı daha yeni çıkmış adam hakkında olumsuz bir şey dersen ya da işte ya o geliyor ya yayıncısı geliyor dövüyor seni <gülüyor> o yüzden edebiyatın eskisi daha iyiymiş eleştirinin şey güzel arkadan konuşmak daha kolay eskiden eskiye gönülleri konuşmak daha kolay ee, ama erdi ben şey düşünüyorum bir yandan da içinde olduğumuz sektör de geçtiğimiz yıllarda olgunlaştı belki geç oldu <gülüyor> ama yani ben hani ekstrem örnek olarak şey vereyim. Hani ben 97 yılında bu işi yapmaya çalışırken şey oldu ya. Böyle açıyorsun firmayla konuşmaya çalışıyorum. Firma şey ya çocuğun biri sistemine açmış diye böyle içeriden birine söylüyor. Ya çocuğun biri arıyor, sistemine açmış diyor ve şak diye kapatıyor telefonu benim yüzüme falan. Bunları yaşadık. Sonra o o adamlar benim kapımda yattılar ayrı mesele. Ama şu anda bir yani bu işi yayıncılığını falan heves eden de bir arkadaşın nispeten işi daha kolay. Ha, bazı alanlardan daha zor işi ama en azından şimdi ya çocuğun biri sitemini açmış deyip de su telefonu suratına kapatacak firma pek yok. <gülüyor> Yine bir iki tane vardır ama pek yok. Ee, biraz daha firmalar basını daha iyi anlıyor galiba. Ee, bir ilgi var şey var. Kemikleşmiş hala şey aşılamasa da bazı alışkanlıklar yıllardan gelen bazı aşı... mesela her zaman biz işte sen ben Murat Mesut Baltaş <gülüyor> Ali Güngör ne yaparsa yapsın biliyorsun gazeteler en en tırt gazete ol bizi hani firmanın gözünde bizim bizden öncedir. Günlük Tabii gazete. Daha gerek, gerekçesi abi Onlar <gülüyor> haber yaparsa borsayı etkiler. Değil
0: mi öyle bir gerekçeleri vardı bile
1: yani. <gülüyor> ya şey diyorsun hani filanca hatta hani günümüzde hiç makbul olmayan bir gazetenin bilişim sayfası. Yani biliyorsun ki hani 10 bin kişiye erişiyor mu büyük olsa erişmiyor. Ama hani bugün bizler hani her birimiz Twitter'da kendi başımıza 30 bin 40 bin ki bir tek Twitter'da hani ya da fazlası. Ama firma gözünde bakıyorsun o bilişim sayfasının hala kıymeti fazla. Yalnız orada bir de ben şu detayı yakaladım çok geç de olsa. Erdi basın firmalar için ve özellikle bizim aslında hem dostumuz hem başımızın belası olan ajanslar için en önemli şey o yapılan işin dos kesilip dosyaya konulabilmesi. Böyle konuşuyoruz ediyoruz ya adam bunu şey yapamıyor. Alıntı yapıp firmaya fatura edemiyor. İnternet internet. o yüzden yıllarca lanet ettiler. Çünkü sen Hürriyet Gazetesi'nde şu kadarcık çıkarsan e, onu santim santim ölçüyor. Diyor ki bilmem kaç şey Hürriyet Gazetesi'nde çıkarttım diyor firmayı. Ajans fatura ediyor firmaya o, o haberi. Para vermese de fatura ediyor. Ama biz ne? Elifin biri internette konuşmuş. Nasıl? Belgeleyeceksin bunu. Nasıl göndereceksin? Kendisi de izlemediği için bu arada. Abi bir de 30 dakika ee...
0: anlatıyorsun videoda. Tamam mı? Asıl <gülüyor> vurucu, asıl vurucu yorumunu videonun sonunda yapıyorsun. Genelde çünkü video işi de biraz kitap yazmak gibi bir giriş, gelişme ve sonuç kısmı var. Yani sonda söyleyeceğim <gülüyor> söylemiyorsun. Çünkü yani e, anlatmak gereken bir sürü detay var. E, çoğu kişi Tabii. de sonuna kadar izlemediği için. Çünkü izlemiyor. E, <gülüyor> Türkiye'de mesela şöyle bir durum var abi. Yani e, biz Sadece teknoloji yayıncılığında değil, ülkemizdeki e, genel iş hayatında bu tematikleşme, uzmanlaşmayı bir türlü hayata geçiremedik. Yani evet, evet. mesela gazetelere bakıldığı zaman aynı muhabir sabah yeni bir cep telefonu lansmanında öğlen Emlakçılar Birliği'nin yeni konut projesi duyurusunda akşamda da Eczacılar Odası'nın yeni e, bürokratik açıklamasında oluyor. Şimdi öyle. öyle bir iş temposu içerisinde kişinin ya da bireyin kendisini geliştirebilmesi imkansız. Ha şunu beklemiyorum evet. çünkü bu biraz ölçek ekonomisiyle ilgili. Amerika'da olduğu gibi, Bloomberg'de olduğu gibi, Tesla'yı bir muhabir, e, Apple'ı bir muhabir, Microsoft'ı iki muhabir, 3 e, editör takip etsin. Zaten belki çok realistik görünmeyebilir ama uzmanlaşamadığımız için yayıncı tarafında da, gazete tarafında da, evet. ajans tarafında da hep bir sıkıntılar var. Şimdi aklıma senin örneğin geldi abi. Senin bu Xbox son, yeni nesil x dolayı erişim imkanı. Şimdi e, bir bakıyorum. Abi son bir ayda kendi da dair izlerken en keyif aldığım iki tane video var. İkisi de senin oyunu inceleme. Forza 5'de... <gülüyor> Diğer Heyla. Aynen. Hayır, doğru. Yani şimdi abi incelemeni izliyorum. Yani kullandığın silahın yaratmış olduğu psikolojik reaksiyona kadar anlatıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada <gülüyor> bir uzun. Ama bir taraftan da konsola erişememe durumu var ya da erişememe ihtimali var abi. Bunlar işte abi, uzmanlaşamamanın getirmiş olduğu sonuçlar. Yani böyle olduğu zaman da şimdi günün sonunda sohbet ortamında herkes bir şeyden şikayetçi. Ya işte kaliteli içerik bulamıyoruz, şöyle işte çalışacak adam bulamıyoruz, böyle falan filan. E bir soruk üründe bir bakıyorsun, bunu söyleyen adamın iş birliği yaptığı ajans ya da kendisinden kaynaklı bir sebepten dolayı. Onu anlatabilecek adama ürün gitmemiş ya da çok geç gitmiş abi. Yani bu sarmaldan tabii, tabii, çıkamadığımız tabii. için e, genelde hep dost meclisindeki eleştiriler orada kalıyor, sektöre bir etkisi olmuyor. Biz nispeten Doğru. biraz da sivri dilli olan tarafı temsil ediyoruz aslında yani biz yani, Gı, gıcık herifler. Kolay, genelde <gülüyor> sevilmeyen insanlar oluyoruz. Çünkü eleştiriyoruz abi. Bu işi heyecanla yapmanın aslında bir sonucu bu. Ee, tabii, ama tabii, neyse, tabii. Yani bu mesela Bermuda şeytan üçgeni gibi düşünelim bunu. Bir tarafta yayıncı, bir tarafta <gülüyor> kurum, bir tarafta da ajanslar var abi. Her zaman bazen yayıncı, bazen kurum, bazen de ajans. var. Kümülatif bir yayıncılık gelişimi yaşayamıyoruz. Şimdi Afrika'daki <gülüyor> konsiyete bak. Şimdi MKBH'i diye bir YouTuber var. yani Evet. Bir kısım biliyordur. 10 milyondan fazla abonesi olan dünyanın en büyük teknoloji YouTuber'larından birisi. Geçen onun başka bir YouTube kanalındaki e, röportajını izledim. Şunu söylüyor diyor ki... Bana bir telefon geldiği zaman diyor... Bu telefon zaten herkese gidiyor diyor. Ve herkes diyor 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler anlatıyor diyor. Ben de diyor... <gülüyor> ben de diyor fark yaratabilmek için diyor... Prodüksiyonu yöneldim. İşte... Otomobil üretiminde kullanılan şu bu KUKA marka robotik kollar var ya abi. Onun bir tanesini evet. 250, 200 bin dolar satın almış. Ben diyor bir böyle tamam. şey yapıyorum. Ürünün kamerasına Hü -hü -hü bir yaklaşıyorum diyor. Bunu kimse replikasını <gülüyor> şey, yapamıyor diyor. Anlatabiliyor muyum? Tabii yani, tabii. Ama tabii, orada, tabii. orada o imkanı var. Tabii. Hadi yeni şimdi Levent abi ikimiz hadi el ele tutuşalım. Eminönü çarşıya gidelim. İkimiz de birer tane kamera almaya çalışalım. Sony'nin kamerası A7 Mark 4 almaya çalışalım. Misal veriyorum. Alabilir tabii. miyiz? Alamayız <gülüyor> abi. Ürün zaten <gülüyor> bulmak sorunu ayrı da. <gülüyor> 40 bin lira Kutusuna 50 bin lira ba diye isteniyor sadece anlatabiliyor muyum? Yani tabii, tabii, e, tabii. o yüzden aslında ya ilerlemek istiyoruz. Ama bizim dışımızdaki sebeplerle de ilerlemek bazen hiç mümkün olmuyor. Bazen istediğimiz tempoda olmuyor.
1: Doğru doğru doğru. Sen şimdi uzmanlaşmadan bahsettin. Geçmişte bir iki bahaneyle bizim de dile getirdiğimiz bir şeydi bu. Ee, şimdi... Ben işte PC World, PC Magazine falan dergilerin çoğunda çalıştım çeşitli sürelerle. Ki hani PC World dediğin IDG diye bir yayın grubunun yayını. PC Magazine dediğin Ziff Davis diye dev bir grubun yayını. Ve orada ben şeyi gördüm. Ya Ziff Davis, hani PC Magazine dergisinin orijinalinde o işte Ziff Davis bir gökdelen, ve PC magazin onun bilmem kaç katı ve şey var yani, le, yani biz böyle bizim benim çalıştığım dergilerde bir test odası vardı orada böyle bir tane iki adan alınmış masa iki tane sandalye masanın üstü boş oraya bir demirbaş referans bir monitör konulamıyor firmalardan incelemeye gelen monitörü onu açarsın koyarsın hayır kardeşim benim orada bir her şeyi kıyaslayacağım bir monitörümün sabit olması lazım. Aynen. Yok da böyle bir şey. Biz bu mücadeleleri yaparken şey fark ettim. Ya işte Zif Davis'te şey test odası değil. Laptop test odası ayrı. İşte <gülüyor> e, anakart test odası ayrı ve editörü de ayrı, yöneticisi de ayrı. Hatta şeyden çok etkilenmiştim o zamanlar Wi-Fi falan yeni hani hayatımıza girmiş. Uğraşıyoruz daha 8211 b g falan zamanları. ...şeyi öğrenmiştim... ...bu enterferans... ...başka sinyaller karışmasın diye... ...Ziff Davis'in PC Magazine'in... ...Wi-Fi test... ...odası şeymiş... ...yerin 7 kat altındaymış Gökdelenin... Izole bir e, he, ...eksi bilmem kaçıncı katındaymış ki... ...frekans karışmasın diye... ...ya ne güzel... ...ne güzel... ...ve hani... E, ...bugün hala şeyi hissediyorum... ...şimdi Tekno Seyir'de işte... ...birkaç kişiyiz... E, Bazen işte Levent Bekcan diyorsun bazen Halo'yu anlatıyor. Ama ondan bir hafta önce Intel'in 12. neslini anlatıyordu. Daha sonra da bir hafta sonra filanca ıı, modemi anlatacak. E odaklanamıyorsun ki hiçbir konuya böyle Aynen. tam. Iı, ve ben şeyi çok hissediyorum herde. Şimdi iki hafta boyunca anakartlar üzerine çalıştığım zaman çok daha kendimi anakart üzerine yetkin hissediyorum. Fakat iki hafta boyunca katlar üzerine çalışıp sonra önüme ADSL modem alınca gidiyor bir anda o baloncuk patlıyor. Yine base duruma düşüyorsun. Bir, o şişme e, yükselme ortadan kalkıyor. Ve biz bunu hep yaşamak zorundayız. Çünkü her gün başka bir ürün. İşte bir gün telefon, bir gün router, bilmem ne, başka bir ürün. Beni çok rahatsız etmeye başladı bu. Hiçbir yayında da böyle bir şey yok. Hani bu Türkiye şartları için çok lüks bir e, durum. Abi Dark Carbway işte
0: zamanında bir ay çalışıp çıkan ekran kart incelemelerini hatırlıyorum yani o dönemde. E,
1: tabii, tabii, tabii, yani hani... tabii, tabii, tabii. Tabii, tabii. Ya şey vardı, Erdo, hani e, dergilerin bir ilginç tarafı, web sitelerine pek yansımadı o. Dergilerde biliyorsun ayın testi vardı. Toplu test. Doğru. Ee, iyi ya da kötü. Ama o bir gelenekti dergilerde. Ya çok zor işte yani <gülüyor> ben yapan adam olarak dergileri hatırlıyorum. Onu da tek başına yapıyorsun hani yalnızsın. Ya 40 tane ekran kartı. Hani sadece uyduruk şekilde bir 3D mark çalıştırsan bile 40 tane kart, 40 tane driver bilmem ne ee, çalışıyorduk, <gülüyor> yapıyorduk. Ee, ama işte şey olmasını isterdim. Uzmanlaşmış editörler, şeye diyemiyorum, çünkü geçmişte internetin donanım teknoloji sitelerinin emeklediği ya da işte böyle yürümeye başladığı dönemlerde uzmanlaşmış siteler denendi. Doğru. İşlemci üzerine Asus Hardware vardı, işlemci ve bellek üzerine şaikasıydı. İşte Bion 3D falan filan. O dergide de vardı. Türkiye'ye gelmediği için bilinmiyor. Ben hatta
0: 2000'lerin ortalarında bir arkadaşıma rica edip Türkiye'ye getirmiştim. CPU diye bir dergi vardı abi. CPU magazin diye. Hatta bu Anantekin Kulüsü Anans falan da yazıyordu orada. Ya sadece
1: işlemci üzerine yoğunlaşmış bir dergidi mesela. Tabii. Yani işlemci kıyaslamaları tabii. vesaire. Tabii. Ama işte o dergiler, o web siteleri günümüze gelemedi. Aynen. Hatta hani onlar böyle mesela geçen sene biliyorsun... ...çok önemli bir web sitesi... ...Hexus gitti geçen sene... Bittek ...çok köklü bir site gitti... ...ama bu benim bahsettiğim tek bir konuya... ...odaklanmış siteler... ...o zamanlara bile dayanamadı yani... ...onlar daha böyle 2000'li yılların başında... ...gittiler birer birer... Doğru. Ee, ...bir yandan... ...şeyi özlüyorum... ...dedim ya Asus Hardware... Bugün hatırlayan çok azdır... ...adamlar sadece işlemci ve bellek üzerine çalışıyordu... Ama hmm. hani inanılmaz ve akademik artık bir birikimle iş yapıyorlardı. O, o içeriği de özlüyorum. Her şey denebilir, hani biraz da bir akademik kalıyor. Hani çok böyle e, günümüzdeki insanın da hangi işlemciyi alayım sorusunda pek yakalayamıyorlardı. Onlar daha çok filanca keş mimarisiyle <gülüyor> akıp gidiyorlar. Ama Abi, gerçek hepimize, hayatta... Hepimizde <gülüyor> <hepimize, hepimize gülüyor> referans olmuş senin cevabın var, ben sana ürün öneremem <gülüyor> diyeyim. <gülüyor> Şimdi yani o artık çok hani kolay hani karmaşık bir soru yani tabii, kolay tabii. değil. Şey beni üzüyor aslında şimdi bize hani mail yoluyla Twitter falan filan soru geliyor en çok mail yoluyla geliyor hala. Hani bu zamana kadar filanca işlemcinin keşini soran olmadı hep satın alma bazı sorular ki hak da veriyorum evet insanlar hani satın almaya sahip olmaya çalışıyor. Olamıyor. İşte imkanlar e, kısıtlı falan filan. Ama bir yandan da şey istiyorsun. Ulan birisi de şey sorsa ya Pentium 4 işlemcinin <gülüyor> micro op keşi nedir diye sorsa kaç işle kaç op alıyor o diye sorsa da söylesem diyorsun. Hiçbir zaman gelmiyor soru. Abi hani şey var ya Özgür, Özgür Demirtaş e,
0: Twitter'de bazen şunu söylüyor. Diyor ki bir kripto projesinde ya da bir dijital projesine girmeden önce işte white paper'ını yani teknik dokümanlarını okuyun diye. Aslında bizim arka planda yaptığımızda biraz o. Yani yeni bir işlemci mimarisi oluşturulurken işin arka tarafını bilmek. Çünkü yani şu bilgi çok kıymetli bir, bir gözünde. Yani oyunda daha iyi performans istiyorsanız bir işlemcide keşin büyüklüğü çok önemli. Evet kötü mimaride büyük keş çok fazla belki önem arz etmeyebilir ama... Lego gibi düşünürsek eğer doğru parçalardan biri de tampon belleğin daha büyük olması. Ama şimdi... Tabii. Sen bir taraftan bunu anlatmaya çalışırken diğer taraftan da Intel'in i9 işlemcisiyle derdi Gameplay, Call of Duty'yi oynadım hızlı. Yani şimdi bir de bu, <gülüyor> şimdi tüketim tarafında bu da var. Şimdi orada işte doğru dengeyi yakalamak gerekiyor ki yayıncılı da aslında biraz şekillendiren de o. Yani yayıncı olarak Levent Pekcan'ın nereye gideceğini okuyucun eğilimleri de belli bir oranda etkiliyor. Çünkü sen günün sonunda ki, belli bir yerden sonra hiç izlenmeyi üretmek istemiyorsun. Orada Tabii. işte aynı dilli konuşmak ve ortak paydada buluşmak gerekiyor ama dediğin gibi Tabii. yani özellikle o 90'lar 2000'lere bakıldığı zaman e, oradaki uzmanlaşmış ya da uzmanlaşmayı deneyen yayınlar bugün hayatta değiller. Ama ne yazık ki bu biraz da yayın, yayınlarında bazı hatalar oldu. Şimdi son demlerini ben Türkiye'de hatırlıyorum. Zaten dergicilik Türkiye'de hep 2 ya da 3 tane grubun kontrolü altında oldu. Yani derginin türü evet. ne olursa olsun hep yayın grupları çıkarlar. Abi ben sıkı bir dergi okuyucusuydum. Dergi, bir, bir sene yakın dergi maceram doldu 2006'larda. E, Hala büyük bir arşivim durur. Ya yani Bir yayın grubunun, bütün teknoloji dergilerin, bir alt katlaki ekonomi dergilerin başlığı aynı, kapak konusu aynı olur mu abi? Yani.
1: İşte
0: sosyal medyanın fırsatları <gülüyor> diye bir kapak konusu. E şimdi hangisini alayım? Şimdi konuyu merak ediyorum. İş dergisini mi alayım? PC dergisini mi alayım? Teknoloji dergisini mi alayım? Ki yayında Tabii. şöyle bir avantaj, dergilerin şöyle bir avantajı vardı. Levent Pekcan her gün up olmak zorunda. Ama dergi tabii. süreli bir yayın. Bir ayda vakti var. Evet. Bir Ama ay, ay
1: zamanın var. Evet tabii. Abi, alıyorsun. Tabii, tabii, tabii. Levent Pekcan'ın
0: ayın birinde, üçünde anlattığı konuyu bir ay sonra sen konu diye koyamazsın dergi, Koymamalısın. O zaman tabii. yani olmaz. Türkiye üzerinde Türkiye'de yayıncılığın böyle bir hatası oldu. İki kişi de dergi tabii. çıkarmaya çalıştılar. Anlatılan evet, konulardı. Evet. Online'da bir ay önce tüketilen konular oldu genelde. Tabii, ee, tabii. Yani Sadece ekonomik sebeplerin arkasına saklanmak da doğru değil abi. Tabii, tabii, tabii. Ee, bu yayıncılık olayını çok ama 90'ların sonundaki dergicilik çok efsaneydi Türkiye'de. PC Magazine, PC World Byte, işte ki bunlar uluslararası yaklar. Türkiye kendi dergi markasını da çıkardı. PC Net diye lokalde doğmuş bir dergi vardı yani bakıldığı zaman. Dot evet, evet, Dat, evet. Net evet. diye bir dergi vardı. Lokal, yerel markalar bunlar. Ama evet. o... Ekonomi krizden sonra, 2000-2001'den sonra bir daha bir şekilde kendilerini gelemediler abi bu yayınlar. Ee, yayıncılık anlamında evet. ama o dönemin dergicilik ruhunun bugün online'da da benim hissedilmesi keyifli olurdu.
1: Valla orada erde, Onda tabii ki dediğin gibi bir ara bir sürü bilgisayar dergisi var. Ve bu dergiler hani şimdi benim içeride duruyordur. PC World'um falan bazı sayılarını... Hani kendi yazımın olan sayıları sakladım ama bazı yazı sayıları şeyden sakladım. Ya yani 300 sayfa falan gibi yani şöyle kalınlıkta sayıları var. Hani o kadar içerik var o kadar da reklam alınmış bu pazarın büyüklüğüne hareketli. Reklam daha değil 150'e 150, 150 tabii, 250, gibi. Ama ya 150 sayfa reklam hani evet ne kadar hareketli bir sektör ne kadar e, büyük bir sektör çıkabilmiş basılabilmiş e, tabi internet e, bu, bu işin içinde olmalarına rağmen dergilerin hiç beklemediği bir yumruktu ee, hiç ayak uyduramadılar yani internet diye bir şey çıktı ee, bunda yayınlar çıktı falan filan ilk önce hani böyle bir ya işte öyle amatör bunlar falan filan diye baktılar ve e, ben o zamandan hem Dergilerin mezarını kazan <gülüyor> tarafta olan ama bir yandan da dergilerde çalışan bir adam olarak şunu hani yaşıyordu. Mesela dedim ya işte PC Magazine dediğin Ziff Davis, PC World dediğin IDG. Ben bu dergilerde çalışırken dedim ki beni dedim staja gönderin şeye işte Ziff Davis'e, IDG'ye 15 Çok gün doğru. şurada bir durayım. Ya bir bakayım ya nasıl ürünler nasıl geliyor bizim gibi filanca koyuncu bilgisayarla abi bana anakartı göndereceğim mevimlerle böyle mi oluyor? Nasıl geliyor bu ürünler? Nasıl gidiyor? İzleyeyim sadece müşahit olarak bu iş PC World'de nasıl yapılıyor? Bir 15 gün izleyeyim. IDC'de şeyde Ziff Davis'te nasıl yapılıyor? Bir hafta izleyeyim? Yok. Çünkü hani en ufak bir hani bir iş var oluyor kardeşim icat çıkartma. En ufak bir çaba göstermediler. Hani şeyi göremedim ben. Ya tek başıma bir yayıncıyım. 2007 senesi, 2008 senesi. Sebit'e gidiyordum. Kendim projeleştiriyordum bunu. 2-3 firma sponsor oluyordu. Hava Almanya. Yok Almanya. Ben bunu projeleştiriyordum. 2-3 firma sponsor oluyordu. Kar etmiyordum masrafımı karşılıyordum ama gidip sebit açılmadan gidip sebit kapandıktan sonra dönüyordum. Hani ben açıyordum ben kapatıyordum fuarı. E, i̇yi e, ve bağımsız gidiyordum herde hani senin işte CES'e e gitmek istediğin gibi. Tamam 3-4 tane sponsorum var ama hani tamam hani istediğim, gibi. Tabii, istediğim gibi geziyorum. E dergilerle çalışıyorum. Derginin kadrosu var imkanı var şusu var busu var. Hiçbir dergi beni bir fuara kendi imkanıyla gönderemedi. Dergi şey derdinde hani filanca işte Cisco davet etsin de bizim Levent gitsin. Ya Sisko'nun misafiri olarak gidince Sisko'nun misafiri oluyorsun. Adamlar program yapmışlar senin her saatini Cisco yerine herhangi bir firmanın adını koyabilirsiniz. Senin her saatini programlamış adam buna uyacaksın diyor hatta bizi biliyorsun sen de yaşıyorsun biz filanca yere gittik dedik mi arkadaşlar hep der ki abi ben de işte Barcelona'dayım buluşalım işte aynen, gezeyim aynen. sana şöyle şey biz onlara uyamıyoruz katılamıyoruz çünkü saat yani programlı bir tur içindeyiz biz orada çok çok sıklıkla o turdan çıkıp da bir kahve içemiyoruz oradaki bir arkadaşla ama işte dediğim gibi yani bir dergiden şey göremedim ya biz gönderiyoruz seni Hanover'a. Biz seni CES'e ya da işte Computex'e gönderiyoruz. Böyle bir şey göremedim. Yaparlar mıydı? isteselerdi yaparlardı. Çok Yapmadılar. Farklı. Tembelliklerinden yani iş anlamındaki düşünce anlamındaki tembelliklerinden yapmadılar. Ya da beni işte PC World dergisi beni IDG'ye, merkeze bir, bir haftalığına gönderemez miydi? Ya adamlar da bile bayılırdı yani öyle bir misafir gelmiş Türkiye ofisinden bilmem ne diye. Yok kardeşim şey değil hani ya yapıyoruz işte dergi çıkıyor satıyor. Satış sayısı belli. Zaten sat, sattığı sayının da 3 katını şeye söylüyoruz. Firmalara, sektöre söylüyoruz. 30 bin satıyoruz, 100 bin satıyor diyoruz. Ah oh, ne güzel. Hiç aman bu düzen bozulmasın. Sonuçta Orada ne Yoklar, yok oldular işte. Orada şu var şeyin
0: hakkını yemeyeyim. Bazen bu durumlar yani dergilerde hareketsizin sizin sebebi aslında derginin genel yönetmenleri de yönetici. Bağlı bulunduğu kurumdaki bürokratik engeller oluyor. Ben aynen. E, ben bunu şeyde gördüm. Biz Donanım Haber olarak e, bir 35-36 bölüm TV2'de Doğan Grubunun o zamanlar kanalı hala da onların bilmiyorum. E, donanım Haber adına program yaptık abi. E, tamam. televizyon programı. Şimdi internet jargonuyla televizyonda program yapmaya çalıştığımız zaman eliniz kolunuz bağlı. <gülüyor> Çünkü biz burada Allah ne versin aklımıza gelen her şeyi söylüyoruz, her markadan bahsediyoruz ama televizyonun bir takım dinamikleri var. Yani şimdi ben şeyi gördüm mesela. Şimdi televizyona uygun konular oluşturmamız istendi. Bir, evet. Bu kanalın iç yapımıydı. Yani prodüksiyonu kanal yapıyordu ama sunumu ve araştırmayı biz yapıyorduk. Donanım haber editörleri olarak. Abi bir konu buldum. Konu da şu. Ee, Dizüstü bilgisayarların erkek üreme sisteminin etkisi. Konu bu. Konunun, uzmanı, konunun uzmanını da buldum. Çünkü yani... Burada bilimsel bir sohbet ve toplantı yapıyoruz. Şimdi sipermin üre, üreyebilmesi de abi vücut sıcaklığının 1-2 derece altında oluyor genelde. Şimdi evet. siz dizinizin üzerine dizi üstü bilgisayar koyduğunuz zaman o bölge ısındığı için ki genelde kimse dizinin üzerine dizi üstü bilgisayar kullanmıyor ama konsept gereği yani öyle kullanmak istediğiniz evet. zaman bir müzik var.
1: Adı, yani, adı şimdi, öyle.
0: E, tabii adı öyle. Yani ben konuyu oradan aldım. İşin uzmanı olan akademisyeni, e, doktoru da buldum. Sadece dizi üstü bilgisayarla sınırlı kalmadık. Otomobillerdeki ısıtmalı koltuklara kadar konuyu taşıdım abi. Böyle bir tamam. hikaye. Abi ilk çektik konuyu. Ee, ilk çekmeye gittim. Kanal bana bir kameraman yolladı. Kameraman da yanlış biliyorsun Lig TV'nin kameramanı abi. Ya yani daha çok aslında <gülüyor> futbol müsabakaları çekiyor. Abi çektik. Mükemmel bir sunum. İşte üzerimizde önlükler var, kafamızda şeyler, hijyenik bir ortam vesaire ama milimetrik bir milimetrik çöp kutusu poşeti girmiş. Arkadaşlar ameliyathane poşeti girmiş abi. Şimdi biz YouTube'da ya da yayıncılık alanında ne yapıyoruz? Aa girmiş mi? Çok kolay. Biraz zoom gir. Biraz pantil bitti abi. Tamam. Mı? Hemen onu yayınlarız. Şimdi televizyonda öyle pek olmuyormuş abi. Tamam. Mı? Görüntü neyse o Karen'in görüntü uyuması lazım. Abi başka kameraman bulmak, yönetmenin gelmesi, gitmesi yani bak İstanbul içerisinde ikinci ya da üçüncü çekimden bahsediyorum. O kadar karmaşık ve bürokratik bir süreç gerektiriyor ki. E, yayın yani o dönemin büyük gruplarındaki yayıncılığın bu kadar refleks gösterememesinin temel sebeplerinden biri bence de bu olabilir. Çünkü zamanda dergiler 98-99'da dergilerin ha, ticari anlamda kazandığı parayı Türkiye'de hiçbir yayıncı kazanmamıştır muhtemelen. Çünkü yani yarısı şey. reklam, e, internet zaten emekleme aşamasında, primatüre bir durumda. teknoloji öğrenmek, bilgisayar anlamak isteyenin önündeki tek bilgi kaynağı dergi. Evet, tabii, tabii. O dergisi, de... tabii.
1: Sözünü kestim, unutma biliyorsun abi. birden çok dergi alıyorduk. Hani tabii, hepimiz tabii, dergi okuyucusuyduk. Sen devam et.
0: Abi orada şöyle bir durum var yani o, da, tabii o dönem sadece yani nitelik de iyi. Yayınlar da güzel. Ha, sonrasında tabii. internet çıkmaya başlayınca dergilerin son silahı şu oldu. 5 tane CD. Bir alıyorsun içinden 5 CD çıkıyor abi. Evet. Ya evet. PSnet dergisi CD, bir CD, MP3 CD'si yürüyor. içinde müzikler vardı abi. Değil <gülüyor> mi? Misal veriyorum, Murat Kamsız Remix'i vardı abi içinde, Remix koyuyor ne? bile yani. Şimdi telif muhtemelen o dönemde yine böyle emekleme aşamasında bir telif hikayesi de var. İşte oyun demoları <gülüyor> var, e çünkü internet herkese çok yani şey değil, çeke, değil.
1: çekemiyorsun dial-up modemle o demoyu, dergi cd'si kovalıyorsun, versin diye. Abi, aynen, Almanya'daki dergiye bakıyorum aynı dönemde,
0: abi bir tane dergi, hani uzmanlaşma dedik ya, bir donanın dergisi. İşlemciyi daha iyi overclock etmen için... ...anakartta iki tane direnci birbirine bağlayacağın... kablosunu e, da... ...ama tabii... E, ...çoğu onların da çoğu aslında... ...internete yenildi. Bugün... ...mesela PC World daygısını takip etmeye çalışıyorum. Mesela YouTube kanalında adamlar yeni yeni 200 gün aboneye getirebilirler. Orada şu an Gordon gibi bir... E, ...kıdemli bir yöneticileri var. Uzun yıllardır genel yönetmeni. Onlar bile büyük imkanlara sahip olmalarına rağmen... E, ...YouTube'da büyümekte zorlanıyorlar. Çünkü YouTube abi... ...başka bir ekoyu temsil ediyor. Yani yeni jenerasyon, evet, yeni jenerasyon. Evet. Yani 90'ların dergicilik... E, ...fikri, mülkiyetini... ...2020'lere taşımak istediğin zaman... ...tam olarak taşlar yerine oturmuyor. İşte o yüzden adaptasyon. Evet. yani Biraz daha koşullar uyum sağlamak da çok önemli bence.
1: Doğru, doğru. Hele teknoloji kadar çok değişen bir... ...zeminde, değişen bir platformda. Hani... ...1980'de baba dergi yapıyorduk. Bunu işi de yaparız. Öyle olmuyor. Onu. her şey yaşlı kalıyor Murat sende evet. kesin sorular vardır bir şeyler vardır Vallahi biz çok sohbet ediyoruz <gülüyor> da ziyade memnuniyet
2: var şu an 1050 kişiyiz bu sağ, arada. Olsunlar, sağ olsunlar ee, ben kesmek için katkıları okumuyorum ama tabii katkılar da devam ediyor onlara da tekrar buradan teşekkür edeyim ee, şimdi sağ herkese olsunlar. açık zaten chat soru sormak isteyenler Sa yazabilir bu arada zannediyorum Sen biraz yükseldiğin zaman seni ya discord ya bir şey kesiyor Birkaç yeri ne? Senin Mental tarafından mı?
1: <gülüyor> Yok. <gülüyor> e, <gülüyor> hareket sesi. Sesi,
2: sesi. kesiyor. Sesi kesiyor. Ee, Allah Allah. bir şey yükseldiğinde.
1: E Discord, yapıyor evet, çok, Discord yapıyor olabilir. Discord yapıyor olabilir. Çok çok olan bir şey değil. Çok evet olan ara sıra bir şey ama aklında olsun. Ee,
0: şimdi giriş birazcık otomatikte kaldı. Şunu kapatayım isterseniz. Ha, ha evet, otomatik yapıyor
1: zaten. Ha, otomatik hep bela alıyor. Bizde Şu anda
0: aslında bir sorun var mı abi? Yok kan bir sorun, sorun öyle yok,
1: yok. Tamam, tamam sorun yok. şimdi yok. olmaz artık.
0: Şimdi biraz hani e,
2: biz muhabbet bölümünde gündem kolları konuşmuyoruz ama yine de tabii konuk olunca iş biraz değişiyor. Şimdi e, Türkiye'de çip krizi denince akla gelen ilk kişi sen oldu derdi. Evet. <gülüyor> Böyle Eşen bir şeyle... Şeyini...
0: Çiçik dedi abi. <gülüyor>
2: evet, evet. yani böyle bir şeyle anılmak ister miydin bilmiyorum ama artık yapacak bir şey yok <gülüyor> e, ya ya o yüzden
1: o, e, sen çok mesai harcadın o evet. işe e, çok ders, de, en başta konuştuk ya sen ders çalıştın çok bu arada şeyi söyleyeceğim hani o çip krizini mutlaka konuşacağız da ya çip dergisi şey diye başlık atmış <gülüyor> geçen ay şimdi tabi çip krizi çip krizi değil de, çip dergisi bozul bozul <gülüyor> Alınıyor, bozuluyor <gülüyor> galiba. <gülüyor> Türkiye'de, çip, Türkiye'de çip krizi yok, yeteri kadar bastık diye kapak yapmışlar. Bayıldım yani. Onlar da biri arkadaşımız. Güzel olmuş, e güzel olmuş abi. Bir de burada. Herkese yetecek kadar bastık, Türkiye'de çip krizi yok diye kapak yapmışlar. Bravo, <gülüyor> harika, harika espri. Darılmasınlar <gülüyor> bu... Tarıl, biz çip krizi, çip krizi
0: dedikçe onları kastetmiyoruz. Bak bu çip krizi konusu ilgili abi şöyle bir yani... Henüz anı olamayacak kadar taze ama bir e, işte, hikaye anlatayım. Benim bu konuyu ilk anlattığım içeriğim geçen sene Ocak ayında işte otomobil, otomotiv endüstrisini etkileyen çip kriz diye bir video attım abi. E, orada bu krizin gelmekte olduğunu, firmaların etkilendiği ve bunun hem yeni arabaların üretimine hem de ikinci el etkilerinin olabileceğini söyledim. Abi videoyu evet. yayınladığım ilk gün, ilk saatlerde e, tabii... Yani yayıncılık olarak siz de biliyorsunuz ki yani çok güzel yorumların hepsi çok kıymetli ama böyle çok sivri, haklı ya da haksız eleştiriler ha akıllı daha fazla yer olabiliyor. Evet, Abi bunu evet. Twitter'dan ve YouTube'dan ha, toplasan bir 15-20 kişi, kişi ya, 20 kişi yoktur, ee, 15 kişi şuna benzer yorumlar attı. Sarı sitenin satılmış elemanı, otomobil galericileri, galericilerin <gülüyor> silah İşte işte ondan sonra acaba söyleyeyim yani... Sen kimsin? Sen bu konuyu ne anlarsın? Otomobil üretiminde sıkıntı yok, fiyatları mı yükselteceksiniz? Piyasa manipülatörleri, spekülatörler falan. Yani 15-20 yıllık yayıncılık hayatımda ya, o 15 kişinin o 15 yorumunu muhtemelen hiç unutmayacağım. Şimdi şöyle bir durum var. Yani e, bazı şey, yani bazı konularıyla da, bazı gelişmeleri takip ettiğiniz zaman bazı şeylerin nereye gidebileceğini öngörmek e, nispeten daha kolay oluyor. Ben Levent abi de çip konusunda en az benim kadar hakim, Murat abi de en az benim kadar hakim. Ben tesadüfen o dönemde ilgimi, mu, yani vaktimin önemli bir kısmını oraya ayırarak içerik üretmeyi tercih ettim. Benim farkım belki bu kadardır. Ee, tabii aylar geçtikten sonra, bu olay Türkiye'de ne zaman konuşulmaya başlandı? Ben hani belki dünyada da belki ilk detaylı video yapanlardan birisi olabilirim ama kademel olarak dünyada konuşulmaya başlandı. Bir ülke klasiği olarak, Türkiye'de ağırlıklı olarak konuşulması, Türkiye'de fabrikalar kapanmaya başladığı zaman olmaya başladı. İşte Oyakrenov. Evet. ...işte ara vereceğim dedi, Tofaş ben duracağım dedi... Ford ben işte üretimi bir süre kıslayacağım gibisinden şey yaptım. Şimdi böyle bir hikayesi var. Biliyorum bundan sonra krizin detaylarına girelim mi, konuşalım mı... ...ne yaparız, ne ederiz, nereye gideriz, ne, ederiz? Tabii ne diyorsunuz? Tabii ki. Ee, bir defa
2: sonda söyleyeceğimizi baştan söyleyeyim, çok soruluyor. Ee, sence bu kriz ne zaman bitecek gibi gözüküyor... ...senin bu araştırmaların sonucunda bütün bunları topladığın zaman... <gülüyor> Sana umut veren yıl
0: hangisi? Abi şimdi bu konuda çip yani sektörü bile mutabık olabilmiş değil. Ee, evet. Her firmanın kendisine göre farklı bir projeksiyon ve açıklaması var. Ee, bazı firmalar daha iyimser. 2022'nin ikinci yarısında e, eski normal olmasa bile 2021'deki kadar kötü olmayacağını söylüyor. Bazıları ise durumun e, vehametin 2023'e belki sonlarına kadar süreceğini söylüyor ama muhtemelen... E, daha hissedebileceğimiz rahatlama zannedersem 2023'ün ilk yarısı içerisinde olmaya başlar diye düşünüyorum.
1: Yani 2022 e, pek umut aslında vermiyor. Para parayı tamam, biriktir para
0: benim Hı. kameranın şarjı bitecek gibi oluyor. Ben ona bir adaptör aldım aynı zamanda. Yani Bağı <gülüyor> Tamam.
1: <gülüyor> yani para biriktirmeye devam edin. Pek bir şey alamayacağız. <gülüyor> evet. Kötü. Vallahi bir yandan hani geçen hafta krizin başından beri tek olumlu herhalde sözler geçen hafta Nvidia'dan geldi. 2022 ikinci yarısında hani rahatlar gibi dedi. Hmm. Hani bitiyor demedi de rahatlar dedi. Ee, ama bilemiyorum. Abi Geleceğiz. Nvidia tabii
0: bu kriz ortamında piyasa değeri 700 milyar doları hmm. geçip dünyanın en değerli donanım şirketi olunca... Onlar zaten her türlü rahatlar yani onların <gülüyor> rahatlamasıyla bizim rahatlıktan beklentimiz
1: aynı şey değil. Tabi tabi. Peki erde hani orada dur kamera gidecek gelecek. İli mi Gele değişiyor? Şimdi. Şarjı ha? Şarjı takılıyor tamam. Gidiyor. Ee, acaba tamam, ne kadar ilerleyecek?
0: Şu an yok geldi de şarj olmayı kabul etmiyor. Şarja taktığım anda görüntüyü Allah şey Allah. E, kesiyor. Kırmızıya düştü X4'te ne kadar daha ileride emin değilim. Yok ya çalışır Allah çalışır. Allah Allah. Yok taksiyon anında abi şey yapıyor. Ee, gerçi ben bir saniye bir, uz bir uzatma kablo bulayım. Çünkü PC'den şarj etmeye çalışıyor ama belki bilgisayara Yok. bağlanmak istediği için öyle yapıyor. O öyle PC oluyor.
1: huysuzlanıyordur. Sen aynen, bir aynen ek, ek bir kablo yap. <gülüyor> ek Hayır, bir
2: kablo de, bul. 4 var ben de birkaç kere unuttum da şey çalışıyor yani biliyorum çalıştığını. Sıfır pillede. Şöyle yapayım ah, Sıfır
1: pille nasıl çalışacak? <gülüyor> i̇şte şarja takıyorsun. Evet.
2: Yani illa ha. şarj
1: edeceğim demiyor. İyi o şey beladır ya böyle e, birazcık şarj olması birazcık gerekir. Hani, evet. Tamamıyla pili <gülüyor> bitmiş şeyin birazcık şarj olması gerekir. İşte Burada onu yapmıyor Allah'tan. Bir, stresli Hı -hı. bir bekleyiştir. <gülüyor>
0: Şimdi şarj oluyor gibi görünüyor. Tamam yani, tamam.
1: Bize tamam geçmiş kusura bakmayın bu görüntüsü diye Geçmişi çözdür. Ne demek? Yani. Bizde de oluyor her zaman böyle şeyler. Eğer Abi aslında şey... hani e, şu var e, ne zaman başladı bu iş bir de hani Covid mi Tayvan'daki kuraklık mı bir ana neden var mı yoksa bir Abi sürü neden mi? birlikte mi geldi?
0: Şöyle yani son bir buçuk yaşadığımız hani doğru ifadeyle gerçekten tam bir kusursuz fırtına yani. Ne kadar kötü şey olabilecekse hepsi bir araya gelip zaten so oldu. piyasayı silkeledi. Ama yani aslında belki yaygın olarak öyle kabul edebiliriz. Yani pandeminin başlangıcı bir, şu an yaşadığımız çip krizinin başlangıcı gibi düşünülebilir ama bunun öncesi de var tabii. Bu dijital dönüşüm dediğimiz dalgayla birlikte hayatımızdaki her şeyin dijitalleşmeye başlaması, işte diğer taraftan IoT dediğimiz bu, diye kimlerin şeytan net diye çevirdi kimlerin nesnen nesne internet dedi bu kavram da tabii ister istemez etkiledi. Çünkü şöyle bir durum var abi biz belki farkında değiliz ama özellikle bu beş büyük teknoloji şirketi ve arkadan gelen onlara rakip olmak isteyen teknoloji şirketlerinin bu dijital dönüşümde data center tarafında, veri merkezi tarafında muazzam yatırımları var. Şu an çip üretimle ilgili kaynakların önemli bir kısmını onlar sömürmeye çalışıyorlar ki paraları da çok. Çünkü abi. yani abi. Facebook şu an yani kaynak bulabildiği kadar veri merkezini büyütme derdinde. E, keza Google diyor, evet. keza öyle. Apple diyor. Apple'a bir bakıyorsun dijital en hızlı büyüyen e, iş birimi dijital servisler. E, dijital servisleri büyütebilmek yani Apple Music, iTunes'u büyütebilmek ve dünyanın her yerinde aynı kalite hizmet verebilmesini sağlayabilmek için abi data central yapını büyütmen gerekiyor ister istemez. Evet. Zaten hani geçmişten gelen bir dalga var. Çünkü sonucunda şöyle bir durum var. Yani çip üretiminde kapasite arttırmak başka sektörlerdeki gibi oh, hadi dostum yan tarafa bir üretim hattı daha koyalım üretim bandı daha açalım olmuyor abi evet. burada en başta ciddi bir fizibilite ve projeksiyon yapılması ona uygun üretimin gerçekleşmesi gerekiyor o da şöyle şu andaki kapayısı da, şu an dünyada kullanılabilir bugün itibariyle aktif olarak çalışan bütün üretim hatları ağzına kadar dolu yer yok hatta bundan dolayı çip üreten firmalar sürekli olarak fiyatlara zam yapıyorlar evet. daha önce vermiş oldukları bazı iadeli Üretim sözleşmelerinin hepsini iptal etmiş durumdalar. İstemezsen ben zaten hazır müşterim var benim. çek git kardeşim tarzında bir yaklaşımları evet. var. Dolayısıyla şu anda tüm sektörlerin rahatlayabileceği bir kapasite yok. Çünkü bütün üretim hatları full çalışıyor çalışmakta. Dolayısıyla bizim rahatlayabilmemizin aslında tek sebebi, yani rahatlayabilmemizi sağlayacak tek önemli gelişme yeni fabrikaların ve üretim kapasitelerinin devreye girmesi. Orada da şöyle bir durum var. Bir çift fabrikasının, Temel atmadan, hacim üretime başlayabil başlamasına kadar geçen süre e, üretildiği ülkeye göre 3 ila 4 yıl arasında değişiyor. Bazı ülkelerde 2 yıla kadar da düşebiliyor. Hatta geçen günlerde onunla ilgili bir grafik gördüm. Grafik konusu şu. Çift fabrikaları hangi ülkede hangi sürede kuruluyor? Mesela Amerika'da <gülüyor> kurulum süresi yavaşlamış. 900 güne çıkmış mesela. <gülüyor> Çin hızlı. Tabii adam da çok. Yani i̇nşaat süresi 600 küsür günlerdi. Ya ben istiyorum ki Aha. Türkiye'de gelsin. çift fabrikası. Bizim Türkiye'de bizim müteahhitler onu 300 günde de kurar. Yeter ki gelsin bu çift fabrikası <gülüyor> yatırımı yeter ki Türkiye'de gelsinler. Yani hani biz onu 300 günde de bitirebiliriz. Ondan eminim. Evet. Onda herhangi bir şüphe yok. Ama ortalama bakıldığı zaman fabrikanın temellerinin atılması. Çünkü fabrikada özellikle bu clean room dediğimiz ortamlar. Yani bu herhangi evet. bir ameliyathaneyle kıyaslandığı zaman 10 bin katı daha temiz olan ortamlar. E, işin en e, zor kısmı kurulması en zor olan kısmı orası. Fabrikayı bitirdikten sonra bir başka zorlu süreç var. İçindeki tooling dedi ya yani ekipmanları bulup içeriye dizebilmek. Evet. Çünkü evet. E, litografi makinası dediğimiz yani şimdi teknik detay çok kafa karıştırmak karıştırmayalım bu saatte ama yani bir çipin üretilebilmesi için o makineye ihtiyaç var. Evet. O makineyi de dünyada üretebilen ülke ve şirket sayısı belli. En büyük en büyükleri ASML dediğimiz Hollandalı şirket. Hatta bazıları evet. son 3-4 yılda Türkiye'de de duyu duyuyoruz. Çünkü işte Aselsan mühendislerinin, TÜBİTAK mühendislerinin Hollanda'ya göç ettiği ve bu şirketle çalışmaya başladığı tarzında çok fazla gündem konusu haberler de olmuştu. Onlar var. Bir Alman şirket var. İşte Japonlar var. Canon, Nikon gibi şirketler de belli oranda bu makinaları yapıyor. Şimdi Çinliler de yapmaya çalışıyor. E abi bakıyorsun litografi makinası çip üretimi için önemli. Abi çip krizi olduğu için çip üretecek makine de üretilemiyor. Bir de böyle bir makine sorun değil. var. Yani, yani evet. çiple çalışıyor bakıldığı zaman. E, ki onlar da sonucunda senede üretebildikleri litografi makinesi sayısı... Böyle 7-24 full mesai çalışırlarsa 40-50'ye geçmiyor. Ama dünyadaki talep yüzlerce. Evet. Dolayısıyla evet. bir arz-talep dengesizliği buna bağlı olarak da bir kapasite sorunu var. Diğer taraftan da az önce senin söylediğin doğanın bir takım olumsuz etkileri var buraya. Aslında doğanın olumsuz etkileri demeyeyim ama tabiatın insanlardan intikam almasını yaratmış olduğu bazı sonuçlar var. Yani... Tayvan'da kuraklık yaşanıyor. Kuraklık yaşandığı için çip üretimi zarar görüyor. Neden? Evet. Yani çip üretiminde su çok önemli. Sadece bir fabrika günde 150 bin ton su kullanıyor ki o su da ultra saf su olarak geçiyor. Bizim içimiz sudan bin kat daha temiz olduğu söyleniyor. Daha saf olduğu söyleniyor. Evet. E, şimdi zaten Tayvan önemli çünkü dünyanın en büyük çip fabrikası TSMC Tayvan merkezli olarak çalışıyor. İkinci büyük e, üretim kenti ya da kampüsü diyebileceğimiz yer Amerika'da Texas. Austin bölgesi özellikle. Abi Texas geçen sene 2021'in Şubat ayında tarihinin en sert kışını yaşadı. Yani doğru. kulağa tuhaf gelecek belki ama şunlar bak şunlar yaşandı Amerika. Amerika'da. Amerika'da Teksas'da en büyük eyalet yani. Bir sürü de Amerikan başkanı çıkmış üstelik oradan. Şunu yaşadılar. Elektrik verilemediği için soğuktan üşümemek adına garajındaki arabaya girip Isınmak için arabasını açık bırakıp karbondioksit zehirlenmesiyle hayatını kaybeden aileler oldu geçen sene Texas'a. Bunu yaşadılar. Çünkü e, bazen şey çok önemli. Elektrik şebekesini belki ilk bulan ve dağıtan ya da kuran daha gelişmiş ülkeler oluyor ama o altyapı uzun süre ilkel kaldığı için işte böyle bir tabiat evet. olayında servis veremez hale gelebiliyor. E, evet. Orada es mesela... Elektrik sorunu olunca çift fabrikalarının tam kapasite çalışması istenmedi. Çünkü halka elektrik verilme durumu söz konusu. Diyor ki bu fabrikalarda enerji ihtiyacı büyük olan fabrikalar. Takdir edersin ki. Böyle bir durum var. E, otomotiv endüstrisindeki en büyük çift üreticilerinden birisi Japonyalı Renesas. Adamların fabrikası yandı. Bir gol de oradan yedik. Evet. E, bu ASML şirketinin Almanya'daki fabrikası geçen günlerde yine bir yangın sınıfı Geçen çıktı, gün, evet. Ediyorum. Aynen. Yani tabii... Bugün çıkan yangını biz bugün hissetmeyiz. Onun olumsuz yansımaları 2024'teki üretim planını etkiler muhtemelen. E böyle sorunlar var. E çünkü şöyle bir durum var. Bu fabrikaların üzerindeki stres sadece üretim stresi değil abi. Bir politik, jeopolitik stres de var. Yani üretimi evet. üretimiyle ilgili olarak Almanya ve Tayvan şunu konuştular. Evet. Tayvan diyor ki benim aşı erişim yok. Bir bana aşı versin. Almanya'da diyor ki benim ekonomideki lokomotifim, otomotiv endüstrisi o zaman şöyle yapalım. Sen bana çip ver ben sana aşı vereyim. Yani böyle bir tuhaf dönemden de geçiyoruz yani. Çünkü
1: doğru, işte doğru.
0: Biden diyor ki çip üretimini Amerika'ya taşıyalım. Çin diyor ki ben burada daha fazla etkin olmalıyım işte. Avrupa biz çok geri kaldık. 100 milyar euro harcayacağız. 2030'da %10'unu dünyadaki çipin biz ben üreteceğim tarzında. Yani çok acayip bir sürecin içerisinden geçiyoruz ama günün sonunda şöyle bir realite var abi. E, bu, şu sözü bence çok önemli. Avrupa Birliği Komisyonuncusunun komisyon üyesinin söylediği bir sözdü bu. Şunu söylüyor. Diyor ki petrolün nereden çıkacağına biz karar veremeyiz ama çip fabrikasının nerede olacağına biz karar verebiliriz diyor. Yani geçmişte savaşlar petrol sebebiyle çıktı ama bundan sonra savaşlar yüksek teknoloji sebebiyle olacak. Ya olmasın tabii ama işte bugün Amerika ve Çin arasında yaşananları görüyoruz. Ee, yani işte Tayvan ve Çin arasında zaten politik mevzuları ortada. Şimdi Amerikan teknolojisini kullandığı gerekçesiyle Amerika Tayvan'a diyor ki TSMC şirketine diyor ki Huawei'e çip verme. İşte Huawei'nin evet. telefon işinin sadece bir senede zirveden ne noktaya geldiğini gördük abi. Sadece bir senede oldu bu. Çip bulunamadığı için. Evet. evet. evet, Ya Sadece evet. Google servisleri değil bu. Yani Huawei, Çin iç pazarı da yeter. Bir buçuk milyarlık nüfus zaten milliyetçilik akımıyla da birlikte. Huawei Çin'de bir numara olacak. Dünyada da bir numara oldu. 2021'in ikinci şehre indi. Ama şimdi çip yok. Qualcomm çip Doğru. veririm diyor ama 5G'yi kapatarak veririm diyor. E 5G'de de en Doğru. büyük network Çin'de. Yani evet. Bir senede koca firmayı abi zirveden... Yani ilk 7-8'in gerisine düşüren bir adım oldu. Bu dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum. Geleceğe yön verecek ülkeler çip teknolojisinde aktif olarak yer alan, e, illaki hani en büyük fabrika bizde olsun, en iyi iyisini biz yapalım değil ama bir şekilde o sürecin parçası olup ekonomik kalkınma modelini onun etrafına şekillendirebilen ülkeler olacak diye düşünüyorum.
1: Doğru, doğru. Doğru. Ee bunların hepsi de bize denk geldi bir yandan ne güzel bu teknolojiler bize denk geldi ama bir yandan bu krizler bize denk geldi ben aslında hani bu çip krizi falan konuşurken hep şeyi düşünüyorum herhalde. şimdi bir 2 sene falan önce 3 sene önce ilginç bir durum yaşadık çok fark edilmedi çok konuşulmadı 2-3 sene önce tam yılını şimdi bakmam lazım İlk kez Intel işlemci sıkıntısı yaşandı. Şimdi bu görülmüş şey değil. Normalde AMD'de olur bu sıkıntı. Adlon XP zamanında, 64 zamanında falan her zaman olur. Intel hep vardır piyasada. Yani Intel Hı -hı. bulunamadı. Hani en fazla yani iki gün bulunamaz şeydir. Ama geçtiğimiz işte bir iki sene önce, üç sene önce ciddi ciddi işle Intel işlemci bulunmadı. Bunun işte bu Charlie Demirciyan'ın falan hani çeşitli dedikodu kulis tarzı yayınları var ayrı mesele. Ama Intel'in kendisine olsa işte bir 50. yıl nedeniyle bir pasta kesmişlerdi, bir şey yapmışlardı. Bir kendilerine son, sorduğumuzda şey dediler. Ya dedi biz dedi işte sayıları uyduruyorum şimdi tamamıyla. Biz %7 büyüme bekliyorduk, %17 büyüme oldu. Bizim de planlarımız alt üst oldu. Sıkıntı bu yüzden dedi Intel sonra o hani aşıldı hani o kriz ortamı aşıldı ama belki de bir şeylerin hani depremin ön depremi falan diyorlar ya bir şeylerin işaretçisiydi hani Intel'de işlemci bulunmadı Allah Allah görülmemiş bir şey birkaç sene sonra tam krizin içine düştük ben şeyi de çok düşünüyorum şimdi hani biz bunu açıp krizi diyoruz işlemciler hep çok konuştuğumuz şey ama aslında bu bütün silikon e, devre elemanlarını da kapsıyor. Aynen. Ve hani e, şey de var. E, ya bir iki tane işte kıçı kırık LED olmasa ekran kartı üretilemiyor. İşte şey üret, ana kart üretilemiyor. E, çünkü bütünün parçası. E, bunlar da hani bir kriz yaşıyor, yaşayacak.
0: E, Biz de biliyorsun... Söyleyeyim. Çok, tam yeri geldi çok sıcak bir örnek vereyim. Mesela şimdi e, mesela çip krizi dediğimiz konuda konu aslında işlemcinin üretilememesi değil artık. Şimdi üretimde kullanılması gereken bazı materyallerin bulunamaması bir konu işlemci üretimi evet. için. Laptop krizi yaşanıyor. Bundaki sebeplerden birisi şu. Laptop krizinde ana sebep Intel ya da AMD'nin mobil işlemcisini bulunamaması değil. Abi güç yönetim devresini bulamıyorlar. Şu Basit bir güç yönetim devresi yok. Ya da evet, evet. panellerde sıkıntı olduğu için aslında bir üretememe sorunu var. Şöyle bir örnek evet. vereyim. Bu Power Management IC dediğimizde yani güç yönetimini yapan entegre devrenin abi... ...şu anda en yaygın olarak üretildiği ülkelerden bir tanesi Malezya. Tamam. Adamlar yaz döneminde 3. çeyrekte Covid patlaması görüp lockdown yapınca... ...yani ülkeyi kapatınca abi o devrenin üretimi durdu anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden sorun oluyor. Mesela otomobille ilgili bir örnek vereyim. Şimdi otomobilciler şunu yapmaya başladılar. Şu otomobil abi şu telefonunda tabii hemen üretilip satılması lazım. Ama ne olacak ki? elinde evet. 100 bin tane mal var bir depoya yığarsın. Ama otomobil öyle değil abi. Otomobilde bu just in time dedikleri tam zamanda üret anında sat konsepti evet. var. Çünkü binlerce otomobili nereye koyacaksın böyle bir evet. kapasite evet. yok yani saklayacağın yer yok.
1: E abi modeli geçiyor. Modeli var, geçiyor her sene.
0: <gülüyor> bir de açık havada saklayacaksan çevresel faktörlerden etkileniyor, bir sürü şey var. Evet. Abi şimdi bunlar şunu fark etmeye başladılar. Şimdi en başta tabii kritik çiplerin bulunamaması sorunu vardı. Onlar yavaş yavaş açılınca ya da kapayısı oraya doğru kaydırılınca şöyle bir stratejiye giren markalar oldu. Hala yeterli çip yok. O zaman ne yapalım? O zaman bazı özellikleri vermeyelim. Mesela bazı markalar şunu yaptılar. Otomobildeki kablosuz şarj istasyonu kaldırdı. Otomobil alan adama 100 dolarlık Amazon çeki verdi. İlla kablosuz şarj istiyorsan git kendi araç, kablosuz şarj, aksesuarı al gibi.
1: <gülüyor> al diye, süper.
0: <gülüyor> Bazıları daha grisist var. Mesela bunu Amerika'da General Motors yaptı. Yakıt yönetim sistemini kontrol eden çipi çıkardılar mesela. Mesela 110 milyarını araç 100 milyar gidecek hale geldi ama yine satılabilir noktadaydı. Beklemesi yerini öyle satmayı tercih ettiler. <gülüyor> ama diğer taraftan şunu gördük. Bu bence yani tüm aslında büyük firmaların önündeki en büyük ikilem. Bir türlü karar veremiyorlar. Dikey entegre olduğun zaman yani bir şeyi tepeden tırnak kendin yapabilir ya kendin hakimiyet kurabilir noktaya geldiğin zaman böylesi krizlerde daha rahat olabiliyorsun. Bunu Tesla'da gördük biz. Şimdi Tesla kendi çipini kendi yapıyor. Adam Jim alır gibi evet. AMD 6.0 64'ü yapan adamı aldı çip geliştirsin ya da e, otonom sürüş bilgilerini yapsın diye. Yazılımı da kendisi yapıyor. Ya bizzat Tesla'nın açıklaması var abi biz şöyle yaptık diyor. Çip krizi yaşanırken kendi çipimizi bulama bulamayacağımız noktada alternatif çipi bulduk yazılımı, onu optimiz ettik, araç üretmeye devam ettik diyor mesela. Bak bu önemli bir yetenek. Süper, süper. E Volkswagen evet. bunu yapamadı. Neden? Volkswagen grubu sırtını boşa dayamış. Ya yani boş ona bir araç bilgisayarı veriyor bitmiş ürün olarak. E boş da projeksiyonunu yanlış yapmış. E Volkswagen çip bulamıyor. E şimdi bir bakıyorsunuz, geçen Volkswagen CEO'sunu dinliyorum. Çip konusunda artık biz de kendimiz yapacağız ve tüm inisiyatif <gülüyor> alacağız. şimdi Geleceği. <gülüyor> yani abi şimdi geleceği dön, görmek gerekiyor. Şimdi... Elon Musk dediğin Tesla grubu hadi şimdilerde çok büyük ve çok ilerledi ama adam 2015 yılında kendi çipini yapmak için kaynak ayırmış. 2015'in Tesla'sı olarak. Şimdi vizyon da başka bir şey. Bu krizlerde evet. vizyoner yönetim ve vizyoner iş modelinin farkını daha iyi anlayabiliyoruz aslında.
1: Doğru. Doğru. Ee, hani e, şöyle bir yine teknoseri yayınlarında daha önce verdiğim bir örnek var. Şu Türkiye'de hiç sevilmeyen isimlerden George Soros'un bir lafı var. Diyor ki dünyada diyor şu anda kurşun kalem yapmayı bilen adam yok diyor. Neden? Çünkü şey değil. Kalemin içini üreten başka bir firma, tahtasını üreten başka bir firma, birleştiren başka bir firma. Hiçbiri tek başına bir kalemin tamamını üretmiyor. Dolayısıyla hani yok diyor adam bir kişi ve işte işte Volkswagen'in boşa Teknolojiyi boşa bırakması, boşa alması gibi <gülüyor> şeyde hani adamlar başka bir firmaya ihale etmiş, bir işbirliği kurmuş ama dizginler kendisinde değil. Biraz bana bu bir şeyi düşündür derdi. Şimdi mesela Microsoft huysuz bir firmadır iş dünyasında, iş yapması zor bir firmadır ama şöyle bir özelliği var işte. Mesela adam kendisine ait olmayan hiçbir teknolojiye güvenmiyor ve onun alternatif, kendi, mesela PDF. Ya açık bir standart falan olduğu halde adam işte yok oDt falan bir şeyler uydurdu Aynen. tutmadı ama işte zamanında Openciel açık bir standart adam tuttu DirectX bilmem ne. kendisine ait olmayan açık standart bile olsa kendisine ait olmayan standartları kullanmıyor onun yerlisini kendi içindesine icat ediyor İşte şimdi şey düşünüyorsun Belki de adamın böyle bir bildiği var yani kimse ele muhtaç olmayalım. <gülüyor> Böyle bir veklentisi var şu, belki de. Orada
0: da şu var. E, sene 2007 %55 pazar payıyla tüm telefon dünyasını hükmeden Nokia. Belki de bir bildiği vardı dedi herkes. 5 sene sonra battı abi. Şimdi tabii evet. bu Microsoft ölçeğinde bir şirket için kolay yani. Şimdi, şimdi Microsoft'a bakıldığında şu an parayı nereden kazanıyor? Aslında parayı bize temas ettiği ürünlerden değil. Arkada Azure'dan kazanıyor abi. Arkadaki o büyük tabii. cloud operasyonu asıl karlılığı getiriyor.
1: Tabii tabii.
0: Ya yani Microsoft tarafın haklısın. Ya yani bugün ama tuhaf da bir durum var. Microsoft dediğin şirket abi bugün senden 2 lira para istiyor H265 kodekini kurmak için. 2 lira istiyor evet. senden abi. Bunu arka evet. kendisi de tolere edebilir. O maliyeti kendisi de Tabii üstlenip tamam Ya yani bunu Tabii sana ki. yansımayabilir. İşte orada Tabii ki. modeli seçmek önemli. Yani bugün Apple dediğimiz şirkete bakıldığı zaman abi. Ya yani Microsoft ofise e, o ayarda ya da değil. Ama işte kendi Keynote uygulamasını, kendi Excel'e alternatif uygulamasını içinde veriyor abi. Anlatabiliyor muyum? Yani, tabii, tabii, tabii. Yani geçmişin modelleri artık çok fazla işlemediği için orada doğru yol ve yöntemleri de biraz bulmak ve kendi konfor alanına çıkmak gerekiyor. Çünkü günün sonunda önemli olan şey kullanıcı deneyimi oluyor. Yani geriye dönüp baktığın zaman Adobe uzun yıllar boyunca Photoshop'u 1000 dolara satmaya çalışıyordu. Şimdi 999'a sınav abonelik yöntemiyle vermeye çalışıyor abi. Şimdi yeni tabii, dünya düzenine tabii, doğru gidiyor. Neden? Yeni tabii. kuşak artık... Bu ürünü satın almak istemiyor. Ama bu ürünü ilk deneyimleyen kişi olmak istiyor. Şimdi arada bir fark var.
1: Tabii, tabii.
0: Yani biz eskiden Blue alırdık. DVD almak için DNA'nın kapısını açındırırdık. Şimdi abi Netflix'e gelmiş mi diye bakıyorsun. Evet, Şimdi tabii. Otomobilde de öyle. Ben tok, TOK'la ilgili tabii, tabii. olarak da uyarımı hep paylaştım. Şimdi otomobilde şöyle bir şey var. Çok kısaca onu da söyleyeyim. Yani bir modelin geliştirilmesi, devamının gelmesi 6 ila 8 sene sürüyor denir genelde. İşte geliştirme süreci 2 yıl üretilmesi, satılması, end of life olması. Şimdi demek Aha. ki bir otomobilin devamının gelmesi için yani 2023'te ya da 2024'te çıkacak bir aracın gerçek anlamı devamını 2030'ye düşünelim. Şimdi yapılan tamam. araştırmalara bakıyorum abi. Deniliyor ki 2030'lardan sonra insanların otomobil içerisinde geçireceği süre 600 milyar saatten 1.5 trilyon saate çıkacak. Demek ki o. kişinin...
1: <gülüyor> Tra trafikte yaşayacak. <gülüyor>
0: ya trafikte yaşayacağız. Yani arabanın otonom gitmesi trafik sorununu çözmüyor. Trafik sorunu çözmek için evet. araçtan başka çözümlere ihtiyaç var. İşte bu yüzden mesela Sony şu an şunu anlatmaya çalışıyor. Ben aracın içerisinde geçirdiğim süreyi aslında aday, işte talibim. Sony Pictures'ı evet. otonom arabalara getireceğim diyor. Sony Music, müzik servisini oraya getireceğim diyor. Dolayısıyla hani Steve Jobs'un bir sözü var ya tartışmalı bir söz olsa bile. Biz bir şeyi gösterene kadar kullanıcı tam olarak ne istediğini bilmez, fark edemez diye. İşte biraz evet. tüketicinin isteklerinin 2-3 adım önünden gidip ...geleceği çizmek gerekiyor. Tesla biraz onu başardı. Şimdi diğerleri de gelmeye çalışıyorlar ama... ...özellikle sen de biliyorsun ki abi yazılım ve çip gelişimi sürecindeki açık... ...orayı kapatmak çok kolay değil. Ee, o o zor bir iş. Ee, o yüzden yani biraz önde gitmek gerekiyor açıkçası. O konfor alanını terk etmesi lazım firmaların.
1: Öyle, öyle. Hani bu şeye benziyor. Dedim ya işte dergiler yeni bir şey yapmak istemiyorlardı. Hep aynı şeyi yapmak istiyorlardı. Güvenli, denenmiş yaşlanmış. Aynı şeyi yapmak istiyorlardı. Olmadı. Bütün firmalar için geçerli. Konu teknoloji olunca galiba hepsi için geçerli. Orada ama şimdi denenmiş şeyler, yeni şeyler falan derken benim aklıma hemen şu geliyor. Şimdi eğer de geçtiğimiz yıllarda da yine önemli bir devrim aslında işte Apple'ın M1 işlemcisi. Şimdi M1 Pro mu oldu? Max mı oldu? İkinci nesli. Pro da var Max de var abi. Yani, ikinci, i̇kinci nesli, nesli değil. geldi. İkinci nesil ama değil ama abi. Ama revizyonu. O. Yani versiyon yani, ikisi diyelim. Top modelleri gibi düşünelim
0: abi. Ee, tamam. Şimdi M2 gelecek mesela. M2 jenerasyonu yeni nesil olarak geçiyor. Yani öyle sınıflandırıyorlar. Ama hani öyle bir performans farkı oluştu ki ikinci nesil demek bile.
1: Yani kriterimiz performans ise ikinci nesilde diyebiliriz. Tamam. Burada hani önemli olan şu. İşte ARM mimarisine geçiliyor. Sistem ona çip yapısına geçiliyor. Ve oldu. Hani bu geçildi. Bir bitmiş ürün halinde sunuldu ve bundan sonra böyle gidecek. Şimdi tabii PC yani o da PC de hani IBM PC ya da Intel dünyasında. X86 PC. Ha, X86 PC, Bizim bilgisayarlarımızın dünyasında merakla böyle kenardan bakılıyor. Ulan orada ne oluyor diye. Çünkü bambaşka bir şey ve PC dünyasında yine hatalı olarak PC diyorum farkındayım ama öyle alışmışız. IBM PC ya dünyasına Epo'da, bu Epo'da şey.
0: Abi. Apple
1: diyorlar, evet. Mac ve PC diyorlar O zaman iyi. PC dünyasına daha rahat şimdi söylüyorum. Ee, böyle bir gelişimin gelmesi bayağı zor. Çünkü bir merkez yok bu dünyada. Hani işlemcileri başkaları üretiyor, sistemleri başkaları üretiyor, işletim sistemini başka birisi üretiyor. Ama bir yandan da ya bu devrim hani gelecek mi? Sen ne düşünüyorsun? Hani, hani bu bir devrim mi gerçekten yoksa hani Apple biliyorsun sözü sana vereceğim ee, son olarak şunu söyleyeyim. Apple geçmişte de işlemci mimarisi değiştirdi doğru. ve bunu başardı. Motorola işlemciler kullanıyordu. Intel'e geçti ve yaptı bunu gayet güzel bir şekilde. Hani at arada küçük pürüzler falan elbette olmuştur ama bu geçiş gerçekleşti. Şimdi bir daha geçiyor işte. PC dünyasında böyle bir şey olur mu gerek var mı? Sen nasıl görüyorsun bu, bu konuyu? Abi şöyle, e,
0: şimdi tabii Apple'ı seversiniz, sevmezsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O bambaşka bir konu ama teknik olarak bakıldığı zaman Apple abi her zaman sıra dışı şeyler denemiş. Şöyle bir örnek vereyim, 1987'de Apple'ın Scorpio adını verdiği kendi çok çekirdekli işlemci tasarımı var. Tüm dokümentasyonları hazır. Sonra üretilmeme karar verilmiş. Ayrı bir konu e, Ama bunların ileri teknoloji araştırma grubu diye bir özel grubu var. Bunlar onu da e, temellerini atmışlar. Sonra 90'ların başında bugün ARM, ARM diye bildiğimiz şirketin ortak kurucusu Apple mesela. Evet teknik tamam. tarafını Apple oluşturmamış ama o dönem Newton diye bir bilgisayar yap yapmak istiyorlar. Taşınabilir kompak yediye cihaz evet. yapmak istiyorlar abi. Orada ARM'ı yanına alıyor. Parayı ve mühendislik gücünün bir kısmını Apple vererek bugünkü ARM'ın kuruluşuna rol oynuyor. Ya yani Dolayısıyla tamam. ARM'a e, aslında uzak bir şirket değil teknik olarak bakıldığı zaman. Aslında bu süreç içerisinde de Apple bir bile değil, iki defa komple platform değiştiriyor. Önce 90'larda Motorola işlemciden PowerPC'ye geçiyor. Daha sonra tamam. da 2000'lerin başında abi PowerPC'den ki PowerPC diye biliyorsun Apple, Motorola ve IBM konsorsiyumunun evet. bir ürünüydü. Sonra da Intel'e geçiyorlar.
1: Intel'e. Şimdi, yap,
0: şimdi yaptıkları şey e, an tabanlı. Tabii biz ARM işlemci diye anlatıyoruz ama aslında ARM izahıyla, ARM setiyle uyumlu bir Apple işlemciden bahsediyoruz burada. Yani tamamıyla Aha. ARM'dan bir şey alıp üzerine Apple logosu koyup yapılmış bir ürün değil. Evet. Çok ciddi bir emek ve arge sonucunda ortaya çıkan bir chip. Ve e, gördük ki M1 ile beraber bir işlemci hem çok hızlı olup, çok performanslı olup hem de aynı zamanda verimli, az ısınan ve uzun plömi sağlayabilecek şekilde çalışabiliyormuş. Bu bizim x86'da alışık olmadığımız bir konsept. Evet, evet. yani son bir, birkaç jenerasyondur AMD ve Intel'de eskiye nazaran daha iyi batarya süreleri sunuyor ama Apple'ın yaptığı şey bambaşka. Çünkü ARM'un doğası gereği, abi bilgisayar pilde de aynı performansı veriyor, prizde de aynı performansı veriyor. Şu an PC'nin en büyük sıkıntısı o. prizden evet. çıkardığın anda grafik performansı unut. Hadi işlemci kendini koruyor ama GPU evet. performansı %80-90 gidiyor. Dolayısıyla evet. Apple'ın e, Konsepti çok büyük kırılmalara sebebiyet verecek çünkü arm tabanlı bir tasarım yapmak o kadar e, şey ki, iyi bir mimari oluştuktan sonra Lego gibi abi. Daha fazla koru koyuyorsun, daha fazla koru koyuyorsun ve ortaya fantastik ürünler çıkabiliyor. Ha Apple'ın iyi yaptığı bir şey var. AMD'nin özellikle bu Fusion işlemcilerden beri yıllardır konuştu ama bir türlü mantıklı bir ürüne dönüştüremediği bu Yuma dediğimiz bir konsept var. Unified Memory Architecture yani ortak bellek mimarisi. Bir çiğnin evet. içerisindeki tüm bileşenlerin belleğe aynı anda erişilebilmesi konusu. Abi işletim sistemini kendisi yapınca, yazılımların, ana yazılımların önemli bir kısmını kendisi yapınca, arka tarafta da mimariyi oturtunca, Apple pat diye birden tüm işlemci dünyasını sağlam bir şekilde silkeledi. Onların önü çok açık. PC tarafına bakıldığı zaman, kanaatimce PC'nin rekabetçi olabilmesi için, AMD ve Intel'in pozisyonunu koruyabilmesi için, daha fazla risk alarak daha inovatif şeyler yapmaları gerekiyor. Bunun, ki bunun iki sebebi var. Birincisi Apple, çünkü Apple orada satış rakamlarına bakıldığı zaman MacBook'ların satışları son çeyrekte çok ciddi bir artış yaşamış. Oran olarak en hızlı bugün ürün gruplarından bir tanesi. Dolayısıyla bir Apple faktörü var. Bir de sizler de biliyorsunuz ki bugün Microsoft, Alibaba, Tencent, Apple, Google, Facebook hepsi Intel'in, Xeon, Ahmet'in Epic işlemcilerini kullanmak istemiyorlar artık. Hepsi kendi işlemcisini yapmaya başladı. Yani orta uzun vadede evet. En kârlı işlemcilerde de pazar payı kaybedecekler. Dolayısıyla yepyeni inovasyonlara ihtiyaç var. Burada da ışık var mı dersen var. O da şöyle. 2023 bence PC dünyası için son 10 yıldan daha büyük yenilikleri getirebilir. Bunu da şöyle sıralayabilirim, şöyle özetleyebilirim daha doğrusu. 2023'te Intel tarafındaki en büyük yenilik şu olacak. Bu Jim Keller dediğimiz işlemci dünyasının yaşayan efsanesi olan, AMD'yi iki kere kurtaran, Apple'ın çip tasarımındaki öncülerden birisi olan bu adamın başlattığı işlemci çalışması sıfırdan, boş kağıda başlattığı çalışma 2023'te ilk ürün olarak önümüze gelecek Intel'de. Bir bunu görmek gerekiyor. AMD tamam. tarafına bakıldığı zaman, AMD'de şöyle bir durum var, AMD Xilinx'den firmayı satın aldı. Xilinx, evet. FPGA dediğimiz çip türünün, işlemci türünün ya da hızlandırıcı türünün babası, mucidi olan firma. E, şu an onaylanmadı evet. ama onaylanmış gibi düşünüyor genelde. AMD'nin yapacağı şeyin şu olduğu söyleniyor. 2023 ve sonrası için bildiğimiz işlemcinin içerisinde FPGA türü çipleri hızlandırıcı olarak koyacak. Bu önemli. Neden? Çünkü Apple'ın çipine bakıldığı zaman... Bir bakıyorsun video render'da inanılmaz performans sunuyor. Neden? Video kodekler için, içinde akıllı telefon misal hızlandırıcı bir motor var. Bu x86'da tamam. bizim görmediğimiz bir şey. x86 ne yapıyor? Ses işlemeyi aynı çekirdeği, görüntü işlemeyi aynı çekirdeği. Evet. Elbizinin çalışması aynı çekirdeği yaptırıyor ama yani burada bir benefit sağlamıyor iş yüküne göre. Evet. AMD'nin bunu yapacağı söyleniyor. Yani hibrit işlemci yapıp x86'nın yanına FPGA koyup belli video kodeklerini hızlandırarak deneyimi zenginleştireceği söyleniyor. Zaten Intel ve AMD'nin kendini değiştirmesi gerektiği ortada. Burada bir sürpriz firma var. O da Qualcomm. Sebebi de şu. Zaten biliyorsunuz Microsoft'un Windows 10 ARM diye ARM tabanlı Windows çalışmaları 10 yıldır devam ediyor. Var. Pek bir noktaya getiremediler evet. ama e, e, paldır, Yani tepe takmak giden bir orada çalışma var. Şimdi Qualcomm şöyle bir şey yaptı. Bu Apple'da vay canına dediğimiz, o olamaz dediğimiz, nasıl yapmışlar dediğimiz m serisi işlemcilerin temellerini atan yani mühendislik takımının lideri isimler Apple'dan ayrıldı ve kendi şirketini kurdu. Nuvia diye bir şirket. Ve kendi evet. işlemci mimarilerini yaptılar. 1,5 sene önce paylaştıkları ilk prediktif e, performans analizinde, performans tablolarında mevcut tüm x86 işlemcilerin önünde bir performansı vardı. Qualcomm bu firmayı satın aldı abi. Bir küsür milyar dolara, 1 milyar dolar civarında bedelle. Evet. Tüm ekibi bünyesine kattı ve son finansal toplantıda ...Nuvia'nın geliştirdiği işlemci mimarisine sahip Qualcomm işlemcilerin... ...2022 sonundan itibaren notluklar öncelikli olmak üzere... ...dizüstü bilgisayar, telefon ve sunuculara geleceğini açıkladılar. Dolayısıyla eğer bu olabilirse... ...Microsoft tarafı da bir şekilde arında çalışan Windows'u biraz daha ayakları basar hale getirebilirse... ...biz böyle 24 saat çalışan, sürekli açık, kapalıyken bile tüm bildirimleri alan... ...iyi performans veren, belli yüklerinde hızlandırma yapabilen çiplerin hem Qualcomm hem de diğer firmalarda görürüz gibi düşünüyorum ama e, işleri zor çünkü Apple'ın çok parası var, çok büyük bir ekibi var ve bu işe kafayı koymuş durumdalar. Çünkü Apple'ın doğasında hep şey var, dikey bir entegrasyon. İş modelleri hep şu şekilde ilerledi. Mesela Levent kapısını çalıyor, Levent abi buyurun, sende bir teknoloji varmış, evet var, sana 100 milyon dolar veriyorum, 5 yıl boyunca bu teknolojiyi başka kimseye verme. Uzun yıllar bunu yürüttüler evet. ama daha sonra o teknoloji aldıkları firma telefon yapıp Apple'a rakip olunca o model çalışamaz hale geldi. Çünkü Samsung dedi ki Apple senin param benim umurumda değil ben bu teknolojiyi önce kendi telefonumda kullanabilirim tarzında olunca. Yani Tabii tab dikey entegrasyonu o zaman biz kendimiz yaparız dediler ve yaptılar daha bugün evet. işlemci tarafında durum ortada kamerada sensörü Sony'den alıyorlar ama. Bitmiş ürün olarak iPhone'u kamera sensörünü Japon mühendisleri göstersem bu bizim sensör değillerler muhtemelen. Çünkü işin arka tarafında sadece sensör değil. Algoritma üzerindeki yazılım işletim sistemindeki evet. kamera aracılığına kadar pek çok şey etkiliyor. Dolayısıyla Apple'a teşekkür ediyorum. Şundan dolayı Intel, AMD gibi şirketlerin gelişimi hepimiz için önemli ve Intel'in AMD'ye, AMD'nin AMD Intel'e yapamadığını Apple hepsine birden yaptı aynı anda. Ee, evet. Bir boyutta şu eklenebilir. Nvidia, fa Nvidia faktörü var. Şimdi onun arm ar alma durumu Nun ne olacağı belli değil. Alamama ihtimali giderek daha fazla ağırlık kazanmaya başladı. Ama Nvidia'nın ağırımı alması halinde... Yani ben... Şimdi Nvidia'nın nasıl bir mühendislik ve bilim şirketi olduğunu hepimiz biliyoruz. Tamam Ticari yöntemleri çok tartışılıyor sektörde. İşte e, yani otoriter olma, oyun stüdyolarını yanına alma... Her şey benim istediğim gibi olsun evet. mantığı çok kritize ediliyor ama... Çok iyi bir mühendislik şirketi olduğu da su götürmez bir gerçek. Olur evet. da bu birliklilik gerçekleşirse... Yani bugün Intel ve AMD rekabeti belki 6-7 sene sonra Apple ve Nvidia rekabetine bile dönebilir. Yani birinci rekabet seviyesinde onları görebiliriz. Bence PC dünyası son herhalde belki 20 yılın en keyifli rekabet dönemine girecek gibi duruyor. En azından gördüğüm kadarıyla.
1: Ama burada herhalde işte e, zayıf halka şimdi Apple e, inovatif şeyler yapıyor ediyor. Çünkü işte her şey kendisinde. Kendi Ol. evinde gerçekleşiyor her şey. Ama burada işte sen bir işlemci tasarlayacaksın. Dell laptopu yapacak. Microsoft işletim sistemini yapacak. Yani mesela işte bugün PC'lerin gelişmesi konusunda Lenovo'dan, Dell'den, HP'den falan hiçbir şey bekleyemez. Çünkü onlar sadece, hani onlar Intel'le bakıyor, işte diğer Nvidia'ya bakıyor, AMD'ye bakıyor. Ancak daha ince bir laptop yapabilirler. Daha işte büyük bir laptop yapabilirler. Küçük bir laptop yapabilirler ama radikal bir şey yapamazlar. Çünkü var olan teknolojileri kullanmak durumundalar. Bir tasarım ofisi durumundalar. E Microsoft zaten en yukarıda işte adam e, en geç hareket eden, en yavaş hareket eden ama olmadı mı da olmayan e, kriter. E, Apple'ın sert manevralarını PC dünyası hiç zaman ta taklit edemeyecek. Benim aslında düşündüğüm bu değişimi gözlerken, bu devrimi gözlerken benim düşündüğüm belki dertlendiğim mesele başka. Şimdi bu konuştuğumuz her şey bilgisayarın bitmiş ürün olması anlamına geliyor. Yani bizim işte bugün Erdi Özba, Murat Gamsız, Levent Bekçan falan böyle niye varlar burada konuşuyorlar? Çünkü biz işte işlemci aldık, onu sokete taktık, binden de yazıcı olundan soğutucu aldık, üzerine taktık falan filan. Ee, böyle bu yola çıktık. Fakat bu işin bir geleceği yok. Hani böyle işte M1'leri konuşuyorsak, sistem on çiplere konuşuyorsak, orada artık böyle yazıcı olundan işlemciyi aldım. Karşısındaki işte eksen bilgisayardan anakart aldım falan o konu kapanıyor. Bitmiş ürün haline geliyor. Ee, bir yandan gerekli görüyorum bunu ama bir yandan da tabii <gülüyor> üzülüyorum. Çünkü e, hobi olarak da olsa işte işlemciyi bilmem nereden alıp filanca soğutucuyu eski anakartın soğutucusunu takıp falan filan bizi var eden konseptler keyif. Karlı olmasa, uzun süredir karlı değil o iş, ama keyifliydi, hobiydi. Ee, maalesef bilgisayarın o evde toplama çağı kapanıyor. İstesek de istemesek de. Şöyle söyleyeyim, zaten bunu
0: iPhone'da uzun yıllardır yapıyorlardı ama telefon olayı farklı dinamikleri olduğu için ayrı bir konu. Şimdi mesela Apple'da şimdi M1 işlemci var, M1 Pro var ve M1 Max var. Şimdi sen herhangi bir M1 işlemcisinin kaç megahzde çalıştığını biliyor musun abi? Pazarlaması bile oyun diye yapılmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yok. Abi, abi, Ondan bahsetmiyor abi. abi. Diyor ki, M1 var diyor, Macbook Air'ı ya da Macbook Pro'yu böyle alabilirsin. M1 Pro var diyor, içindeki grafik çipini güçlendirdim. M1 Max var diyor, her şeyin en Şimdi pazarlamayı bile o seviyeye indirgeyen bir anlayış var abi. Anlatabiliyor evet, muyum? Yani evet, çekirdek evet. sayı... Evet sunumunda... Ha şunu da göz ardı etmeyelim bu arada. Bizim sektörde de aslında bu konuşmayı yapanlar var. Yıllarca hep şu dendi. Yayıncılarında bir kısmı bunu kullanır abi, sen de biliyorsun. Ben teknik özellikleriyle ilgilenmiyorum ya. Ben deneyim anlatmayı seviyorum. Şimdi yani teknik özelliklerini anlatan kişi deneyim anlatmıyor mu? Şimdi bir deneyim teknik özellikten bağımsız düşünülebilir mi? Bunun en güzel örneği de aslında Apple oldu. Apple yıllarca teknik özelliklere çok girmeyen sunumlar yapıyordu. Evet. Ama son 5 yıldır keynotelarını bir izliyorsun. Sunumun yarısı işlemciyi nasıl geliştirdim? işte içindeki grafik birimine ne yaptım? Onu nasıl yaptım? işte artık bunları anlatır hale geldi. Neden? Çünkü evet. artık telefonun form faktörünü... Belli çizgilerin dışına geliştiremeyeceğine göre, telefonun temel evet. bileşenleriyle ilgili olarak sınırların belli olduğuna göre fark yaratabileceğin temel alan işte burası olmaya başlıyor. Yani işin beynini oynamaya başladılar. E artık çipin korunu yani işlemi çekirdeğinde bile çok fazla fark yaratamama durumu söz konusu olduğu için şu an firmalar niye konsantre? NPU, yapay zeka hızlandırma motoru evet. ya da GPU. Evet işte Samsung diyor ki AMD ile beraber ekran mobil grafik birim yaptım diyor. Telefona onu koyacağım diyor. Ray Tracing var diyor. Ya Ray Tracing'i biz daha PC'de oturtamadık.
1: Evet. Evet. Şimdi, Telefonda nasıl olacak? Işte,
0: <gülüyor> bunları farklılaşma arayışları yapılması güzel. Evet. İlere dönük olarak belki bazı şeylerin temelleri de atılıyor ama dediğinde haklısın abi. Şimdi bu değişim e, bazı bilindik ezberleri veya, ya da alışkanlıkları da sert bir şekilde değiştirecek. O PC üreticileri konusundaki yorumunda da Şöyle bir şey var dediğin gibi yani sonucu işlemciyi geliştiren Lenovo değil. Ha, Lenovo ya da HP ya da DL'e bakıldığın zaman da onlar da elinden gelen her şeyi yapmışlar abi. Bir laptop alıyorsun ekranı dönüyor kalemi var pili iyi gidiyor performansı evet. iyi soğutması güzel. OLED ekran kullanılmış yani adam zaten
1: yapabileceği her şeyi de yapmış aslında. Ama günlük sonunda nereye takılıyor? Su, su, kend, sözünü unutma kendisine sunulan e, ekip parçalardan olabilecek en ideal bilgisayarları bir araya getiriyorlar. Ama o işte o Lego parçalarına muhtaçlar, kendi Legolarını sıkıntı, yapamıyorlar. Sıkıntı Microsoft'ta abi,
0: Windows olmuyor. Ya Windows artık bu ekosistem taşımıyor abi. Bak Apple bu M1 dönüşümünü yaparken, sonucunda X64'ün arama geçerken abi Rosetta dedi emülatörün yeni versiyonu ya yani 90 2000'lerde kullandı Rosetta'nın Rosetta 2 emülatörünü çıkardı. Adamın yaklaşımı şu, diyor ki emülasyon performansı düşüren bir konu o zaman ben emülasyonu şöyle kullanacağım. Rosetta 2'de sen bir uygulama kurarken kurulum aşamasında ben emülasyon yapacağım. kullanım aşamasında değil. Mesela bu bir vizyon abi. Kullanırken tamam. performansı kısmak yerine kurulurken belki bir dakika daha bekti ama e, emülasyonla ilgili performans kaybı yaşama. Abi şimdi Windows'a tamam. bakıyorsun Windows 11'e. Windows 11 dediğin şey evet yeni teknolojiler var belki ama Windows 10'a göre ne kadar büyük yenilik getirdi hayatımıza? Hiçbir Eskiden hatırlarsınız, şey. st st st st Stardock diye bir şirket vardı, Windows Blink diye bir yazılım evet. vardı. Sürekli tema giydirirdi abi, evet. sen tamam mı yani bir, evet. biraz o günlere götürdü bizi. E, bakıyorsun abi yeni teknolojileri uyum konusunda sıkıntısı var. Mobille adaptasyon konusunda sıkıntısı var. Android uygulamaları Windows'a geleceklendi, ortada bir şey yok.
1: Yok. E, yani
0: <gülüyor> ben iki, iki firma, buradan da şimdi bulunayım, iki firmadan çok şikayetçiyim abi. Birisi Microsoft, 2.3 trilyon dolarlık şirket, yazılımda sıkıntı var. Tamam bölüm müşek çok fazla işlemci, ekran kartı şu bu vesaire. Üst katmanlar, driverlar vesaire ama işletim sistemi kendisi de sorumlu. E bir de Adobe var abi. Ya Premiere Pro her sürümde çöker mi ya? Yani burada hani hasbari kadar işim geri iyi bir konfigürasyona sahibim. E, i̇yi işlemci, iyi belirik, iyi ekran kartı var. Abi böyle şey... Hadi be dostum bugün
1: beni yarı yolda bırakma diye bahsediyorsun Premiere'i. Evet. Yani ben böyle olmaması lazım. Tabii tabii tabii. tabii. Ya bu aslında birazcık erde işte... E... Ben kendi hayatımda şeyi çok seviyorum. Bozup sıfırdan yapmayı çok seviyorum. Çünkü bazı hani bir şeyi böyle evrimsel olarak geliştirirsin, geliştirirsin ya da tamir edersin, tamir edersin, yamarsın, yamarsın ama bir yerden sonra artık yamadan şey kalmaz. Kumaşın kendisi kalmaz yama, yamamaktan. Ya bazen o öğren yıllar boyunca öğrendiklerini kullanarak Şöyle boş bir masaya oturmak, sıfırdan başlamak benim çok hoşuma giden bir şeydir. Şimdi Intel'in x86'sında ya x bugün aldığın işte 12. nesil, bilmem ne, 12.900 falan işlemcinin içinde böyle derler ki insan beyninin çok diplerinde bir yerde kertenkele beyni var hala. çok kökünde, dibinde, katmanların en dibinde, en ilkel yaşam, hayvan beyni var. O 12. nesil Intel işlemcinin de çok böyle diplerinde bir yerde 80 86 var hala 40 var abi, 50 doğru. yaşında mı 40 yaşında mı? Çünkü hala 80 86 şeyini koy çalışıyor direkt native <gülüyor> olarak çalışıyor. Zaten ISO ile abi komut setine bakıldığı zaman işte birike birike geliyor yani bugün kaç bin tane komut setinden oluş komuttan oluşuyor aslında yani işte e, kez Windows familiar. ha aynı şekilde Windows yine aslında eski bir şeylerin üzerinde imiş edilmiş bir şey. Ya bu arada sırada işte geriye uyumluluk diye bir şeyi boş verip sıfırdan bir şey, yeni bir şey yapmak gerekiyor. Bu yok hani Intel'de de yok, Microsoft'ta da yok, PC dünyasında yok böyle bir şey. Apple'ın arada sırada böyle ürünlerine milatlar koyması, işte PowerPC'den olan geçiş bir milat, M1'e geçiş ya da işte M serisine yani bu ARM'lara geçiş bir milat. Böyle milatlar koyması bir de böyle masayı bir temizlemesi falan firmanın bir avantajı diye düşünüyorum. Ben e, PC dünyasında bu 1980'lerden gelen bazı geleneklere çok öfkeliyim. Mesela işte şey söylerim şu anakarta taktığımız power led, hard disk led'i falan var ya. Ya, bir, ya 40 yılda şunun bir standardı olmaz mı be kardeşim? Yani bilgisayar gibi teknolojinin şahikası bir şey üretiyorsunuz. Ve hala o hard diskledi bazı anakartta böyle bazı anakartta şöyle bazısında bilmem nereye takılıyor. Yeter be. Ulan 40 senede mi çözemediniz bu sorunu? Hani bu bilgisayarı nasıl yaptınız bunu çözemiyorsanız. <gülüyor> şey bilirsin güzel bir bilgisayar toplarsın. Kasa anakartı taktın. Her şey çok güzel işlemcinin üzerinde soğutucu. Sonra power kablolarını takmaya başlarsın ve her şey gider. O güzellik, o Estetikli düzen. Yani. Her şey gider. şeyle şimdi bir ana baba bir anakarta 4-5 tane sırf power kablosu takıyorsun. Güç taşıyan kablo takıyorsun. Yahu yeter ne yapıyorsunuz siz? Hani bu ne? Ve şey 40 senede hiç mi değişmez? <gülüyor> Gerçi o power işi değişti. Kimse farkında değil. Ayrı mesele ...12 volta indi sadece... ...önümüzdeki yıl görürüz herhalde... ...belki bu yıl sonuna doğru görürüz... ...ya bu işte... ...atalet, eskiyle... ...uyumlu olacağız, destekleyeceğiz... ...diye yeniyi mahvetme... ...yeninin potansiyelini tam... ...çıkartamama, sakatlama... ...PC dünyasının... ...bir kusuru... ...sırtındaki heybe... ...maymun derler yabancılar da... ...anlaşılır mı bilmiyorum... Herhalde işte Apple o maymunu atıyor sırtından şöyle bir 10 senede, 5 senede çok rahatlıkla bir şey oluyor. Yüklerinden şu, kurtulup beyaz sayfa
0: açıyor. Şunu ekleyebilirim. Yani bu saate kadar artık izleyenler biraz daha tekniğini belki merak ediyordur. Yani bu yani Şu an kullandığımız yorum çok doğru. Şu an kullandığımız aslında PC'nin temel konsept anlayışı işte 1940'lara kadar gibi bunun... İşte Neomandena tasarım anlayışına kadar var işte. İşlemci bir yerde, RAM bir tarafta, bir tarafta depolama birimi, bir anakart, bir kontrolcü vesaire. Ama özellikle ekran kartları ve işlemcilerin hesaplama kabiliyetleri o kadar arttı ki abi. Şu an sorunlardan birisi bunların birbiriyle konuşabilme sıkıntısı. Yani yeterli evet. bant genişliğiyle, yeterli hızda ve rahatla konuşamıyorlar. E şimdi Apple'a bir bakıyorsun abi. Şimdi aynı çipin içerisine artık DRAM'ı de koymuş durumda. Şimdi evet. diyor ki adam ya ben... Bunların işlem gücünün farkındayım. Bunların mümkün olduğu kadar, kısa sürede mümkün olduğu kadar geniş ve ferah bir şekilde birbiriyle konuşabilmesini istiyorum diyor. Temel avantajlardan birisi de aslında burası. Bunun zamanında işte AMD yapmaya çalışıyor. Bu HBM dediğimiz bellekler, çipin işte yanına koyalım evet. bellekleri daha kısa sürede olsun vesaire. Orada da sorun şu. Şimdi mesela yeni, yeni bir Ryzen işlemci gelecek. Bu 3D V-Cache dediğimiz yine daha evet. fazla cache'e sahip olan tasarım. Abi üretim teknikleri şu an çok e, bunlara yüksek adetlerde üretebilecek olgunlukta değiller. İkinci de maliyetler yükseliyor. Şu an bir finansal yarış da var bir taraftan. Yani özellikle Doğru. borsadaki değeri koruma, yatırımcılara karşı daha fazla para kazandırma gibi bir heves de dolu pandemi döneminde. Ee, benim endişem de bu. Bu borsadaki değerleme açısından hani orayı korumak için risk almamayı tercih edebilirler mi? Umarım etmezler. Bu beni korkutuyor. Çünkü bu atalet yorumuna %100 katılıyorum. Biz bunun son örneğini katılmayanlar belki olabilir ama Boeing'de gördük abi. İşte Airbus'un Neo hamlesine yetişebilmek için yeni bir uçak yapma projesini rafa kaldırıp işte 730-50 yıllık uçak tasarımını bir modifiye daha yapabilir miyim deyince <gülüyor> 350 kişi hayatını kaybetti. Evet, i̇şte yani evet. o, dua etsinler. Kriz pandemi dönemine denk geldi de havacılık durdu. Durmasaydı şu an Boeing diye belki şirket kalmayacaktı. Yani evet. işte çok ucuz aklısına,
1: kurtuldu. Firma çok ucuz kurtuldu.
0: Doğru söylüyorsun abi yani Airbus tarafının yaptığı şey aslında o atalete takılmak yerine biraz daha yeniyi denemek daha Yani aynı fikirde belli dönemlerde bazı riskleri üstlenerek ama doğru riskleri üstlenerek abi yeni bir sayfa açmak e, ilerleme için kıymetli. Çünkü kimse elini taşının altına koymayınca. Ya bugün Nvidia Ray Tracing'den bahsediyor. Abi konuyu bir araştırdım. Adamlar 2000'lerin başına doktora programı başlatmışlar. Doktor öğrencilerine sponsor olma programı. İlk mezunları, şu an Nvidia'nın DP seviyesinde çalışanları olmuşlar. İlk projede geldiği Ray Tracing üzerinde. 2000'lerin başı.
1: Evet, 18 evet, yıl
0: sonra, evet. 19 yıl sonra adam bunu ürünleştirebilmiş.
1: Evet, Huawei'ye evet,
0: bakıyorsun, hani, 5G'deki ilk patenti 2000'de almış. 2014'de ticari ürün haline getirebilmiş.
1: Müthiş. 20 senelik bir şey. Öngörüyle hareket ediliyor. Ya da plan Aynen işletiliyor. Ee, müthiş bir şey. Ee, bu biraz da şeyi gösteriyor işte işte kafam attı biz de işlemci üreteceğiz kafamız attı biz de şunu yapacağız pek öyle olmuyor Olur. hani tamam başlamak lazım ama sonucu hani seçime yetişmiyor öyle şeylerin sonucu bir sonraki nesile yetişiyor genelde meyveleri <gülüyor> Murat ne diyorsun biz e, sohbet ee, ediyoruz ama senin, senin pek rahatsızsın da biraz sesin de çıkmıyor evet izleyiciler <gülüyor> ne
2: alemde onlar mutlular biz sabaha şu anda... kadar konuşuruz Ha, ee, biz sabaha kadar konuşuruz versiyon da versiyon. Millet,
1: bayı, millet, evet. millet bayılmasın. Ya, <gülüyor> e,
2: birazdan kapatırız şeyi konuşmadan bitirmeyelim istiyorum onu da sordular. Şimdi çok taze gelişme diye. E, Microsoft falan dedik. E, <gülüyor> evet Activision Blizzard'da da aldılar en sonunda. Almadıkları ne kaldı büyük artık onu konuşmak lazım belki de. EA. Ee, Ub e ha.
0: Ubisoft
2: var. Ubisoft'la da Microsoft ortaklık olabilir. yapıyorlar. Gerçi ee, doğru ortaklık. <gülüyor> Game e gelmeyecek belki ama Ubisoft'un hizmeti gelecek. O, o Sonra onlar da gelir ama görürsünüz.
1: Ee, e, EA ile arası iyi. Hani e, e, play EA Play zaten e, Game şey, Pass'in de eklendi. Altı mık e, da var. var. Yani araları iyi kavgalı değiller. Evet. E, yok hani bir Sony işte. Değil mi? <gülüyor> Sony kaldı karşılarında kimse yok. Ya
0: evet. Yani çok şey... iyi. Abi orada beyin cimnastiği yapıyorum. Yani şimdi Sony'nin şu anda şöyle bir sıkıntısı var Microsoft'la kıyaslandığınız zaman tamam yani çok klasik şablonlara girmeyeceğim işte bir konsolun en değerli ürünü, eksklusif oyunlardır vesaire onlara girmiyorum bile ama şu an Sony'nin Microsoft karşısındaki en büyük handikabı parasının olmaması. Şimdi Microsoft öyle bir finansal güç var ki yani doğru yönetildiği zaman, doğru yönetilebilirse eğer rakiplerine hayatı dar edebilecek kadar güçlü bir 2.3 trilyon dolar. Evet. Yani bugün hissesinin evet. yarısını bir firmaya verse alınmayacak firmayı bile bünyesine katabilecek durumda. Şimdi Japonlarda şeyi evet. biliyoruz. Zor zamanlarda içeride, dışarıya karşı daha güçlü olabilmesi için içeride bir konsolidasyon durumu olabiliyor. Yani ben özellikle Levent abi'nin bu konuda fikrini merak ettim. Sony ile Nintendo arasında böyle daha organik bir yakınlaşma olur mu sence o ortozun vadede?
1: <gülüyor> ee, eğer de Nintendo o kadar e, huysuz bir çocuk ki bu, oyun, bu oyunda, bu e, parkta. Hani e, bir kere şey var o tamam Sony ile Nintendo'nun yakın durmasını sağlar. Japonların büyük bir milliyetçiliği var. Aynen. Bazen dışarıya taşırdıkları, bazen sakladıkları, çok çaktırmadıkları. Dolayısıyla hani tamam iki Japon, bütün dünya, hani herkes, siz hepiniz, biz ikimiz. Böyle bir anlayışa da girebilirler. Fakat bir yandan da Nintendo kendi dünyasında, kendi evreninde kimseyle e, hoşlaşmayan e, acayip kavgacı e, huysuz e, bir çizgisi var. Hani Nintendo için Sony'den daha zor olacaktır. Nintendo için hani bir ya yakın duralım birbirimize bir omuz omuza duralım demek Nintendo için çok daha zor olacaktır. Sony e, tamam der. Hani Sony'de aslına bakarsan mesela konsolların karşılıklı oynayabilmesi. Microsoft can, at, can atıyordu, Sony ya yok diyordu. Ee, hala yok diyor da çok direnemiyor. Ama Nintendo dediğim gibi hani Nintendo'nun ya hadi bir ortak bir şeyler falan demesi çok daha zor. Ha, ama olur mu? Olur. Çünkü bak geçtiğimiz gün böyle bir sohbette erdi Kemalettin bulamacı bizim arkadaşımız usta, ustamız biliyorsun dinliyordur uh -huh. belki bizi ee, şöyle bir şey konuyu gündeme getirdi bir süredir diyor Japon firmaları Japonya kendi içine çekiliyor diyor şeyini topluyor diyor hani dışarıya dünyaya dağılmış ortaklıklarını bilmem ne kendi içine çekiyor diyor ee, ilginç ilginç e, neye hazırlanıyorlar ne düşünüyorlar bilmiyorum ama bir yandan da şöyle düşünüyorum, Sony bayağı büyük, PlayStation müthiş bir marka, hani marka değeri olarak müthiş bir marka. Benim şöyle hep verdiğim bir örnek vardır, hani annem 80 küsur yaşında PlayStation'ı biliyor, Xbox'a da PlayStation diyor ama biliyor yani bu müthiş bir şey. Yani bu kadın normalde teknolojiye hiç hazretmeyen bir kadına öğretebilmişsen... Babaanneye, anneanneye öğretebilmişsen müthiş bir başarı. Dolayısıyla hani pek topla yıkılmaz bir durumu var. Ama bir yandan da Microsoft'un yakın hani birkaç yıl içindeki oyun dünyasındaki güçlenişi, dikilişi çok ilginç. Hani Abi, Xbox Microsoft'da, Microsoft'da hiç olmadığı Japonlar kadar arasında... güçlü.
0: Belki hatırlarsın Microsoft'la Japonlar arasında, Japon konsol üreticiler arasında 90'larda atılıyor. Sega'yla bir yakınlıkları var. Hatta bir Sega'nın son konsolları, e, e, ev kullanımı için Bil. son konsolları Microsoft'la beraber yaptılar. Şeyli, Microsoft yazılımı Windows, kullanılıyordu. Windows CE. Aynen. Sega'nın şey. en başarılı konsollarından biri oldu. Zaten bir daha yeni konsol çıkarmadılar ama yani şey önemli tabii. Şimdi mikro, tabii yani mark algısı olarak bakıldığı zaman bugün PlayStation sadece oyun dünyası değil, dünyanın en büyük teknoloji markalarından birisi. Yani evet. çok özel bir yeri varlığı ağırlığı var ama Microsoft'un bilmiyorum yani Activision Blizzard'ı alabileceği ihtimal durulana kadar herhalde kimisinin aklına gelen bir şey değildi. Yani son dönemde özellikle bu Game Pass'e karşı muazzam bir yatırımları var. Bunların hepsi şeyden geliyor aslında abi. Mesela Apple tarafında da ne diyoruz? Şu an en hızlı büyüme oranı dijital servislerde. Microsoft'un evet. muhtemelen hayali her şeyi abonelikle satmak. Yani orta uzun vadede evet. her şeyi. Çünkü hatta bugün Twitter'da tartışması olmuş. Bir bizim kafeinsizden yazmış galiba. Hani Microsoft duyuru yaparken Metaverse vurgusu da yaparak yazmış. Ne alaka var evet. diye sormuş. Sonucunda hani evet. o dönüşüm de önemli. Yani sonucunda bu oyun... Yani herhangi bir oyundaki her karakter... Metaverse içerisinde bir karşılık bulabilir ya da bir NFT olarak da ticari değer getirebilir. Yani anladığım kadarıyla olayın ekonomik evet. stratejisi bizim düşündüğümüz oyun konsol ilişkisinden de daha farklı gibi görünüyor.
1: Doğru, doğru. Hani e, şeyi aslında bilmiyorum. Ne kadar planlıydı, ne kadarı Microsoft için işler yolunda, şans yolunda gitti bilmiyorum. Ama... E, ya ben e, oyun alanındaki doğru hamlelerden biri geçtiğimiz çok yıllar önce Wii çıktığında, Nintendo Wii çıktığında, Wii hardware olarak hiç güçlü bir makine değildi. Yani evet. o zamanın 360'ı, PlayStation 3'ü evet. falan karşısında hiçbir iddiası olmayacak bir makineydi. Fakat Nintendo dedi ki, ben dedi şeyle kapışmayacağım kardeşim, o beygir gücünde Microsoft'la ile kapışmayacağım. Ben dedi pastayı büyüteceğim. Hiç bugüne kadar konsol almayı düşünmemiş insanlara bile bunu oynatacağım, aldıracağım. Ben dedi ekmeğimi böyle çıkaracağım. Oldu. Çünkü benim hayatımda gerçekten hani hayatımda bir şey, her şeyi almayı düşünüp de oyun konsolu düşünmeyecek bir sürü kişi Wii satın aldılar. Ha birer oyuncu haline gelmediler. O Wii'ler bir süre sonra çekyatın altına falan gitti. Şimdi bana veriyorlar hepsi <gülüyor> ben de bir şey yaratamıyorum. Hani birer böyle oyuncu haline gelmediler ama hayatlarında ilk kez bir konsol aldılar, kullandılar, keyif aldılar bir süre içinde olsa ve Nintendo istediğini başardı. Hani şey vardı dediler ki İngiltere kraliçesi bile Wii ile oynuyor demişlerdi. Müthiş bir şey bu, müthiş bir şey ve başarı oldu oldu Wii özelinde. Hani ee, böyle. ...iyi fikirler... ...farklı meseleye farklı bakıp da... ...bir şeyler elde etmek mümkün. Bu şeyde de biraz Game Pass'ta... ...tekrarlanıyor. Çünkü mesela One S... ...benim yani yanlış... ...öngörülerimden biridir. One S değil... ...S serisi. Daha hala düzgün konuşuyor... ...yapamıyorum. Çünkü... ...şimdi biz böyle yok... ...frame rate'e, bilmem ne piksel sayısına... ...renk derinliğine, bilmem ne takılmış... ...adamlar olduğumuz için... S serize ben bir e, şans vermedim. Herkes dedim eksi alır. Yani ben de eksi isterim. Herkes de eksi ister diye düşündüm. Ee, ama tabii şunu göremiyorum ben. Böyle işte ekrandan piksel sayan bir adam olarak. Ya birçok insan için oyun çalışıyor mu? O önemli. Ve tabii bunun ol mümkün olduğu kadar ucuz olması önemli. Aynı V'de olduğu gibi ben S serisi ve Game Pass sayesinde şey gördüm. Hayatında konsol almayı düşünmeyecek bir sürü insanın hatta ilginçtir ki hanımların çünkü genel olarak hani onların Netflix aboneliği alırlar ama konsol almalarını beklemezsin. Aldıklarını gördüm. İlk konsolları olduğunu gördüm. E orada şey dedim hani Microsoft'ta şapka çıkarttım. Bravo. Hani herkes bizim gibi Z buffer'ın bilmem saymıyor ekrandan görmeye çalışmıyor. Oynamaya bakıyor adam. Heylo'yu oynuyorum, adam oynuyorum diyor. Abi şeydi, 4K mı oynuyor, 1080p mi oynuyor umurunda değil ki. Sen de diyor Heylo Infinite oynuyorsun, ben de oynuyorum, birlikte oynuyoruz. Tamam. Mesele bitmiştir. Ee, dolayısıyla hani e, bizim erde nerd bakışımız bazen de işte şey, e, gerçek hayatta insanların beklentileriyle çok uyuşmuyor. Dark oluyor Biz, abi. Evet, biz çipler, chipset'ler, bitrate'ler, bilmem ne bunlardan zevk alıyoruz. Konuşmaktan zevk alıyoruz, araştırmaktan zevk alıyoruz. Ama adamın derdi abiciğim oyun çalıştım, çalıştı. çalıştı. A diyor, grafikler güzel. Tamam. Hani e, ne diyeceksin? Keyif alıyorum Or. dedi mi adam? Bitmiştir mesele. Sen anlat biz diyoruz ki sen tamam keyif alıyorsun ama görüntü bin senin tam şey değil. 720p Adam diyor ki mutluyum kardeşim, oynuyorum keyifle. Yüzde <gülüyor> yüz haklısınlar.
0: Ben, ben burada bir ufak ekleme yapayım, o da şu. Microsoft'un bu satınlanma süreci resmi olarak bitmiş bir aşama değil. Bir sürü yerden e, kontrol edilmesi gerekiyor. Ya da onaylanması gerekiyor. Dolayısıyla e, onaylanmaması halinde Microsoft'un Activision Blizzard'a 3 milyar dolara yakın bir tazminat ödeyeceği de söyleniyor. Hani akılın bir köşesinde <gülüyor> durmakta, bir köşemizi dursun. Resmi olarak bitmiş bir süreç değil çünkü anti tekel incelemeleri Tabii. eğer Sony ya da Nintendo belki şikayet eder bilmiyorum çünkü çok Tabii. büyük yapımlar bunlar ve Microsoft'un bu yapımları alıp konsol ağırlığı yapabilir yani bunlar artık sadece artık Game Pass'ta, e Xbox'ta da diyebilir Tabii. şirketin sahip olduktan sonra bu onun vereceği karar haline geliyor dolayısıyla yüzde Tabii. tamamlanmış bir süreç değil ama Microsoft gibi yüzlerce avukatı, onlarca hukuk bürosunda çalışan bir şirkette hani bir şeylere güvenmeden de bu ...kimsenin zaten beklemediği bir gelişme olduğu için... ...Bodos'lama da duyurmaz diye tahmin ediyorum. Abi. Bakalım... ...bekleyip görmek gerekiyor. Ben aslında
1: bu satın almada... ...Microsoft'un Activision'ı satın almasından... ...çok şeye şaşırdım. Geçtiğimiz hani bir iki yıldır... ...Activision ve Blizzard isimleri... ...öyle çok belaya bulaştı ki... Aynen. ...ve öyle çok... hani ...sanal anlamda yani tırnak içinde... ...kirlendi ki... ...Hani Activision eldiven ne olsa sevilmez... ...bir duruma geldi... <gülüyor> Böyle adı, dur, adam, dur. adı bu kadar çok şeyle bu kadar adı belaya bulaşmış bir firmayı satın alması çünkü büyük olasılıklarda bu olursa bu satın alma çok büyük olasılıkla Microsoft o tazminatları ödeyecek. Hani anlaşmayı öyle yapmışlardır ee, büyük olasılıkla Microsoft o davaları kapatacak cebinden ee, o şeyde zaten bela Activision'ın başındaki kotik gidecekmiş eğer. Anlaşılırsa tamam hı hı. hani o yine gitmese zaten pes derdim yani adamı kovuyorlar gitmiyor gitsin diyorlar gitmiyor. Neyse çok şaşırdım yani Microsoft'un hani aman Blizzard denilirken Blizzard'ı alması Activision'ı alması ya hani tarihe geçecek bir hamle <gülüyor> ya da belki de hani ulan ne yaptınız dedirtecek yıllar sonra bir hamle. Hani şimdilik ortada biraz mesele. Peki tekel
2: olacak şeylere ne diyorsunuz? Hani bu iş tekerleşmeye gidiyor. Microsoft her şeyi alıyor. İşte bunun sonu oyun <gülüyor> dünyası için kötü olacak diyen de var. Ne diyorsunuz?
0: Vallahi Murat abi sana şu, şu, bu soruyu şöyle bekleme yapayım. Şöyle bir yorum da var. Microsoft bunu almasaydı Tencent alacak deniyor. Şimdi Çinlerin eline geçmesi ha. yerine Amerika'da kalsın. Yani, hmm. e, tabii, yani bu kontrol tabii. bizim elimizde kalsın. Hissiyatıyla da böyle bir satın almanın yapıldığı konuşuyor. Çünkü hatırlarsınız bu... TikTok olayında Trump'ın evet. bir özel ilgisi vardır. Bu teknoloji Amerika'da kalmalı, Amerika'ya gelmeli. İşte evet. e, ByteDance'te olmasın, Amerika'ya gelsin. Hatta ByteDance bir arka kapı buldu. TikTok'u sana satarım ama algoritmayı vermem dedi. Vesaire tarzında. Dolayısıyla bir bu ticaret savaşının bir yansıması da bu işin da evet. gerekçesi ya da gerekçelerinden biri olabilir mi? Bunda konuşmak lazım aslında.
1: Doğru. Doğru. Çünkü TikTok'u Microsoft'a TikTok'u al dedi Trump. Doğru. Hatta Microsoft istemiyorum dedi ya. Şey dedi bize dedi zehirli kadehi uzatıyorlar dedi hani bu şey. Ama hani devlet diyor ki al. Hani tabii şeyi bilmiyoruz hiçbir zaman. Hani kapalı kahpalar ardında geçen konuları bilmiyoruz. Doğru söyledin evet. Şimdi dünyada silah e, şeyinde pazarında şöyle bir bilinen bir gerçek var mesela. Bu dağılmış... Bilmem kaç yıl olsa da dağılmış Rus Cumhuriyetlerinden hala silah çıkıyor. Uçaklar çıkıyor. Ağır silahlar çıkıyor. Dünya silah pazarına Amerika alıyor. Şu anda Amerika'da bir sürü Rus uçağı var. <gülüyor> Çünkü ben diyor almazsam ne olduğu belirsiz birileri alacak. E çok para da değil. Tamam MiG-21 mi ver diyor ben alayım. Belki ar aracı, aracı devletler sokup aracı şeyler sokup. Alıyor. Hani bu kadar büyük satın almaların ardında neler döndüğünü bilmiyoruz. Evet belki de Activision'ın öyle bir bu devin Çin tarafına düşmesi ihtimali vardı hazır böyle mahkemelerle falan altı oyulmuşken. Belki de yine kapılı kapılar ardında dediler ki alın bunu bizde kalsın biz de sizi teşviklerle görürüz. Doğru söyledin. Bilmiyoruz evet, o detayını da bilmiyoruz. Çünkü oyun, abi,
0: oyun büyüyen bir endüstri ve toplumları evet. etkileyen de bir endüstri. Dolayısıyla abi. sadece insanların eğlenmek için zaman geçirdiği içeriğin ötesine geçeli çok oldu. Evet. Ee, bu anlamda evet, şimdi Çinli şirketlere bakılan Tencent, belki bugün pek çok farkında değil Tencent de bir dünya devi. Borsa evet. değeri 600-700 evet. milyar dolara yaklaşan istediği pek çok şirketi satın alabilecek güçte ve çok değerli evet. oyunlara da sahip. Mobil dünyadaki önemli oyunların bir kısmı... Yani, abi. Klasik konseptteki oyunların bir kısmında onlara onlara de Onların işbirliğiyle çıkan yapımlar. Çünkü tabii, bu tabii, olay oyunda değil abi. Şu an Çin etkisi şeyde de görülmeye başlandı. Hollywood'da. Film yapımında da şu tabii. an Çinliler her geçen çok daha fazla etkili olmaya başladılar. Hem Çin şu anda dünyanın en büyük sinema pazarı. Hem de dikkat edin. Ben en son aklıma kalan mesela Görevmişsiz Femi'nin son serileri. Hep bir Çinli yapımcı partner var abi. Çünkü... Tabii, tabii. Şey eğlence olmaz. unsuru toplumlar için çok kritik abi.
1: Şu anda izlediğin yeni filmlerin Başında Çin logo çıkıyor. yani Çince bir firma logoları çıkıyor. Bak ne Ali kadar çok. Ali'de çıkıyor evet, Ne kadar çok e, o şekilde başlayan film. Normalde işte Metro Golden Mayer, Bimlemde ne, Fox falan. E, şimdi hepsinden önce bir Çince bir şeyler çıkıyor. İlginç, ilginç bir... E, şey yaşıyoruz hani hep şey diyorlar ya ya Çin hani biz İngilizce falan öğreniyorduk. Bize diyorlardı ki kimlere ya Çince öğrenin işte Çin çağı geliyor falan filan deyip gönderiyorduk. Abi
0: şöyle bir örnek aklıma geldi onu çok kısaca paylaşayım hemen. Şimdi ben bir süredir şeyi takip ediyorum. Çin'deki yeni nesil elektrikli otomobil markalarını acayip markalar türemeye başladı ve çok evet. değişik fantastik böyle... Üstüne BMW logosu koysan dünyanın her yerinde anında satabileceği muazzam otomobiller yapmaya başladılar. Abi işin arkalı planına baktığın zaman şunu görüyorsun. Çinliler yıllardır, görüyorum fuarlarda da. Şimdi bir otomobil fuarı söz konusu olduğu zaman, gerek biz bir ülkemizden, gerekse dünyanın herhangi bir yerinden birisi otomobil fuarına gittiği zaman, ilk yaptığı şey otomobili çekmek değil. İlk yaptığı şey otomobilin yanındaki mankini çekmek oluyor genelde. Ama Çinlilerdeki durum biraz daha farklı. Adamlar otomobil fuarlarına katıldığı zaman, Arabanın altını çekiyor, tekerini çekiyor, lastiği çekiyor ve daha sonra onu bir şekilde modelleyebilir miyim, aynısını yapabilir miyim e, temposuna giriyor. Dolayısıyla e, oradaki dinamizmi de göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü zaten bugün ülkeler arasındaki ticaret savaşlarının çoğu da isminde ticaret var ama başrol oyuncusu genelde teknoloji oluyor.
1: Doğru, doğru. Teknoloji savaşı ticaret deniyor. Doğru Evet Murat biz bayağı açtık hedeflediğimiz evet. sırayı. Ne diyorsun? Kaptan sensin. Ee, artık gidebiliriz ya. Müsaade isteyelim mi? Evet. iki buçuk <gülüyor> saati. Orada Peki. duyuyorum. Eder, duyuyorum. <gülüyor> tamam Peki. dersiniz. Peki. <gülüyor> Erdis çok sağolsun. İyi ki geldin. Bunun artık hani bu <gülüyor> tabii yetmedi biz sonra şey yaparız. Bir ikinci volume yaparız. E, memnuniyetle iyi geldi. Teşekkür abi. Ben de davet için teşekkür Sağ ediyorum. Eee sizin tabii
0: yeri her zaman farklı. Hem teknoseri platformunun hem de zaten şimdi son çok kısa şunu anlatayım. Genelde dışarıdan bakıldığında insanlar bizi şey zannediyor. Kanlı bıçaklı bunlar birbirine Kavgalılır düşmanlar. Da. Da, evet. Vesaire, sevenler, evet. mazalar, kavgalılar vesaire. Tabii her konuda mutabık kaldığımız söylenemez. Her konuda hayata aynı şekilde baktığımız söylenemez ama biz mesleğin getirmiş oldu. Yani meslekte başlayan daha sonra da diyalog gelişmiş ee, Meslek erbapları hem de insan hayatta da arkadaşız. Kendi tabii, WhatsApp gruplarımız var. Pek çok şey orada konuşuyoruz, orada tartışıyoruz. Tabii, bazen tabii. uzlaşamıyoruz, bazen birbirimize kızıyoruz ama şey değil yani. Şimdi ki, Ahmet, benim Ahmet Usta'dan duyduğum çok güzel bir ifade var. Sonra paylaşayım. Rekabetlik denen bir terim var abi. Hem beraberlik evet. hem de rekabet etme kavramı. Bu çok günümüz değişen dünyasını teknoloji değişen dünyayı bence anlatan çok güzel bir ifade. rekabetlik Yani rekabet her zaman şey değildir. Beraberinde arkada düşmanlık böyle aman Allah'ım bunlar bir araya gelemezler abi, falan abi. filan. Yani biz teknolojiyi konuşmayı seven insanlarız. Biz bir yere gelmişiz de kim gelecek? Zaten yani abi, büyük abi, oranda da aynı günü konuşuyoruz. Ve şey olduğu zaman gerisi son değil. Açık fikirli olup ben Levent abi'den bir şeyler öğrenebileceğim, Murat abi'den bir şeyler görebileceğimi bilmek abi, bu açıklığa sahip olmak zaten sohbetin Keyifle atmasına seybet veren en temel şey. Çünkü kimse her şeyi aynı evet. şekilde bilemez abi. Hepimiz birbirimizi bir şekilde etkiliyoruz. O anlamda evet. ben tekrar davet izleyici teşekkür ediyorum. ve her zaman ne zaman Çok isterseniz e, elimden gelebilecek bir katkı olursa e, hazırım. Zaten takipçiler de istediği sürece yine bir araya geliriz.
1: Sağ olun. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Evet. Ee, senin girişiminde de başarılar. Her zaman Onu yanındayız. Söyleyecektim ee, tam. şimdi ben linkini
2: vereceğim zaten verdim de evet. yorumlar şeyde açıklamada videonun içine de sonra ekleyeceğim ama sonuçta erdiği ismiyle yazınca kanalı çıkıyor. <gülüyor> Şimdi bir yandan da
1: <gülüyor> öyle bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, e yazı aratınca da çıkıyor o çıkıyor.
0: Havladan isim ve soy isimde hani Türkiye çartlarında nispeten biraz sıra dışı.
1: Evet Duvalisi evet bir yani evet.
0: şey değil ya, ikinci bir benzerini yakalama ihtimal çok yok.
1: Evet. <gülüyor> evet ne güzel ne güzel ne güzel. Peki Evet. Murat, bu kadar.
2: diyorsun? Şimdi biz cuma günü yine tabii ki buradayız. Gündemle. Yayındayız. Konulu tamam. vaziyette. Orada yine bugün konuştuğumuz konulardan da tekrar geri döneceğiz. Orada da merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve orada görüşeceğiz. Tabii bugün sohbet bozulmasın diye çetteki şey, katkıları okumadım. Herkese o yüzden toptan bir Sağ teşekkür olsunlar. etmiş olalım.
1: Herkes evet. hakkını helal etsin. Sağ olsunlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Çok sağolsunlar evet Ve... bizim sohbetimiz o kadar yoğundu ki ee, bakamadık ama tabii ki çok teşekkürler hepsine.
2: Önümüzdeki e, yayınlarda tek, e, görüşmek üzere diyoruz. Erdise'ne de tekrar teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Peki, görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.